0: Oye, 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 Alex Torres junto a Mari Geraldo de Trifulca Media y en este nuevo episodio de la Trifulca Wrestling Podcast Interview tenemos como invitado a un luchador puertorriqueño que ahora mismo para mí ya es un estatus veterano superestrella si lo ponemos de esa manera él fue el primer campeón Grand Slam de la IWA ha sido campeón universal de la WBC boxeador y actualmente es cantante urbano Así que con ustedes, el chico ilegal, Chicano. Un aplauso.
1: Bienvenido, Chicano. Gracias por estar con nosotros. Esa introducción la dijo
2: Bonito. Que me dice que leyenda eso. Yo me siento ya como que estoy ya en la retiro.
1: No, no, oye. Estábamos hablando eso esta mañana. estamos sí. diciendo... Contra, nosotros estuvimos ahí en la IWA y ya Chicano estaba en Lucha Libre 101, tú sabes nosotros, el hombre es una leyenda ya literal sí, sí, no, no, no,
0: siento, no, no es que eres leyenda porque estás viejo es que por, por eres sus leyenda, logros, no, no, no. ya estás en estatus leyenda, no podemos negarlo
2: es que yo creo que mi, es que hermano mi carrera como que se aceleró tanto y tanto, tanto, todo lo que hicieron muchos veteranos tal vez 40, 30 años yo ya en 18, 17, ya lo había hecho todo, ¿me entiendes? Y, y a veces lo entiendo, porque cuando al principio me decían así, tú eres como una joven leyenda, y yo decía, <risa>
3: yo estoy
2: ya viejo. Y pero cuando caigo en tiempo digo, es que cuando veo la biografía mía completa, quién yo me he enfrentado, dónde yo he ido, dónde es esto, uh -huh. no todo el mundo ha hecho eso. Es más, empezando mi carrera a los cinco años, a los cinco años de carrera ya yo era campeón
3: Gran
1: eso es así, y no solo eso, sino que tuviste la oportunidad de pelear con lo mejor que quedaba de las generaciones doradas de la lucha libre en Puerto Rico, Importante. y lo próximo. Entonces tú eres como el eslabón perdido, el puente la transición, en la transición, la transición entre las generaciones. ¿no? Y has estado en todas, en todas las generaciones.
2: Sí, sí, no, y, y, y te voy a decir algo, esa última generación que fue la, la mía, sin quitarle mérito a la que va saliendo, lo que pasa es que la que está saliendo ahora no hay, o sea, hay que hay Muchas empresas, vamos a hablar cómo son las
3: cosas. Hay uh -huh. muchas
2: empresas, pero si tú ves, no hay un tiempo largo en una televisión para hacer una historia que la gente siga. Entonces, empieza una empresa, pero de repente tú no la ves más. Estamos hablando, como yo hablo, ustedes saben como yo hablo. Este, vamos a hablar claro. de una WL que empezó, pero dejó el, 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 el mandado a mi Entonces, lo que se estaba tal vez desarrollando se quedó. Pero entonces empiezan en otras, se queda a mitad. Entonces renace de nuevo la IWA, Hasta ahora está. De repente era la empresa, entre todas las que había, la menos productiva. Y de repente ahora pasa a ser la, la que está dando mejor, mejor este, historia, por no decir, ¿verdad? Uh -huh. Y tiene buenos talentos un mejor roster. Ahora sale la LAWE, pero la LAWE tiene... Tiene, tiene, tiene que, que, que apretar, porque acuérdate de algo. Están tirando un primer show con luchas de afuera, que es el, el encaje que están trayendo.
0: Claro. Pero
2: el andamiaje que tenemos debajo son de estudiantes completamente, ¿me
1: entiendes? Uh -huh. Entonces, y la historia, pues, y la historia, el factor historia, que no nosotros es de la historia, que falta. No se han cuando...
2: reconocido los muchachos, tal vez ya la gente los margina. No le dan la oportunidad de ver ese talento. Bueno. Eh, creo que Moody y Demi tienen la tarea más difícil del mundo, que ahora es crear. Crear a todos. Crear, moldearlo. Acuérdate que tal vez de 20 luchadores 5 son bien leales. Tal vez los otros 15 son gloriosos. Estamos, ah. hablando,
3: estamos ah. hablando
2: disculpen la palabra mía. ¿verdad? No, eh,
1: no, habla como tú quieras. entonces es podcast. Estamos hablando mierda, tal
2: vez no son 15 que salen gloriosos, tal vez salen 10, y salen 10 buenos. Uh -huh. ya, ahora hay que ver que cómo machea esto, cómo lo desarrollan, cómo lo hace. Tienen una, tienen una WLUCI que ya es una escuela. Eso, por más que traten de tumbarlo, no van a poder. Eh, y WLUA lo intentó muchos años y lo tenía aplastado, aplastado, aplastado y no lo aplastado. Y no logró deshacer la WLUCI, o sea, ya eso es un inicio, punto. Eh, tenemos una IWA que recargó de nuevo batería por ir para abajo y va bien montado. Y no porque yo esté, porque oye, yo, 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 yo siempre voy a hablar claro como soy, pero hasta ahora es el mejor producto que está montando por las historias. ¿me ¿entiendes? Tienen una secuencia de historias. Esto es todo. Tú le das una, peli, le das una historia, una película al, al puertorriqueño y te la van a comprar. Si
3: uh -huh. tú
2: vas a dar un 20 tú, este con este, ¿por qué? Este con este, ¿por qué?
1: Así mismo es, tú mejor que nadie lo sabe Que el puertorriqueño no va a una cancha Si, si no hay una historia que lo respalde Puede ser sí. la lucha de ensueño Con dos caballotes que vengan de Estados Unidos De donde sea del mundo Pero si no tienes una historia que respalde eso El fanático no va
2: Hoy no, Tal vez esta se te da buena porque trajiste dos caballotes De Estados Unidos pero después en próximo próxima ocho, ¿Qué vas
4: a
0: hacer? Uh -huh. bueno, que es prácticamente lo que, lo que a a ha ocurrido En el pasado cambio.
2: ¿Vas a traer dos caballotes más? Ok, perfecto, pero para el tercer show, cuando
1: se te acaban los caballotes, ¿qué vas a hacer? Sí, sí mismo es. Bueno, Chicano, antes de seguir hablando de tu trayectoria en la lucha libre, vamos a hablar un momento del tema que salió ayer, Noche de Locura, en tu faceta como cantante de música urbana. Hablanos de ese tema, cómo fue el proceso para sacarlo y que está teniendo gran acogida ahora mismo.
2: Bueno, como le estaba explicando afuera ¿no? de lo que es podcast, si supieran que este tema es, no te lo digamos por votarlo. Vamos a salir de este tema, lo tenemos ahí, vamos a hacer esto. Y de repente cuando lo escucho mi equipo, yo, wow, espérate, porque tenemos el, produ el productor musical mío, pues, no es un pelagato, ¿me entiendes? Está hablando, estamos hablando de Grande vida o el music, que está con Manconi. Entonces de repente escuchamos eso y ayastre, ¿qué es esto? De repente, de algo que íbamos a tirar con un cover para que se salga de él, de repente, pues vamos a hacerle un video lírico, pero diferente, con un croma, y de repente salió esto también ahí. Pero, pero esto salió de, de, de algo que iba a ser bien sencillo. Uh -huh. pues, tanto así que lo mandamos para pa, pa Colombia, Choco Colombia, a, a sonar para allá, ¿me entiendes? Entonces, ya entramos a lo que es Colombia, vamos de ciudad en ciudad. Honduras, se me olvidó decirle esto también fuera Honduras, estamos negociando para Honduras ya
1: también son las
2: como que si se nos abren a nosotros ya con eso puedo estar tranquilo ya no, o sea yo voy a estar trabajando con dos placitas que se me abran, tanto Colombia y Honduras pues allá y acá, allá y acá estamos trabajando y nos mantenemos bien estoy bien agradecido de lo que es mi, el que me lleva que es flaco de Normality ese es el voz grande, ¿verdad? De, de la compañía. Tengo una estrada que siempre está conmigo. Ustedes pues, saben quién es el estrada, ¿no? Claro. Pero, no, de Rico Suave y esto. Ese es mi mano de derecha, izquierda, mi pie, mi todo. Ese es el que me aguanta, ese es el que me frena. Si yo quiero hacer una locura, estas mía loca. Yo soy importante, yo soy bien portavoz. me soy y eres el que me aguanta.
3: ¡Revuéltate!
2: <risa> y no importa bailándome? Y tanto en lo que es la música, en la lucha, hasta en mi vida personal, ¿entiendes? A ese nivel está a esa estrada conmigo y flaco también me entiende porque acuérdate que hay algo para llevarte un buen para, para mantener para mantenerte bien yo tengo que entrar ese productor y todo a lo que es mi vida personal me entiende porque si tú no estás bien de aquí tú no vas a hacer las cosas bien entonces claro. eh, mi familia con ellos bien cariñoso ellos con mi familia y, y estamos bien es una familia aparte de equipo de trabajo es una familia tengo abejotas que cuando yo menciono mucho a BJ, ese es mi hijo, el pintor Javier, para que le decimos BJ. Eh, y ya pronto también vamos a escucharle también, introduciendo, eso es una premisa que estoy dando, introduciendo de ella también. Gracias, gracias. Ese elemento mete freestyle, ese sí le mete a lo calle.
4: Ese le al liriqueo.
2: Y sí, se le mete bien fuerte y cuando habla yo le digo, niño, yo espero que espalde con todo porque tú hablas como si tú hubieras matado a 30 personas. Pero le gusta, le gusta mucho la escritura y le gusta el flowcito, pues obviamente esa no es la línea mía, la línea mía es más comercial, pero él va a estar bajo el línea de normality y hay que tener versátil de todos lados, ¿me
1: entiendes? Pues claro, para pelar a todos los gustos. No, y
2: y qué bueno que sea mío, para ¿no? que entonces el día que se revelen conmigo, él trae para allá. entiendes?
1: Seguro, el, el que se ponga a mono, tú, tú le sueltas el nene, que le zumbe la lírica y lo mate. Oh,
2: dale, que tú estás para allá, estamos bien, gracias al señor. Eh, paso firme, mano, no se me ha dado como muchos tal vez lo han hecho, que tiran un tema y se pegan. Pero yo prefiero irme a paso seguro, porque esos que se pegan, muchos de esos que se pegan con un tema, de repente se desaparecen. Hacemos el que trabaja y se sacrifica, mantiene, hace hace su, su saca del edificio mm -hmm. bien. Puede venir un terremoto y no te lo tumba, ¿entiendes? Y eso es lo que estamos creando. Estamos haciéndolo bien y estoy bien feliz, estoy bien contento con lo que estamos saliendo. Eh, ya para el otro año venimos con los videos más fuertes todavía. Estoy feliz, estoy feliz. Estamos adelantados. Yo tengo ya música hecha ya hasta la que va a salir el año que viene, vamos. Ya la tenemos.
0: Papi, ya tú estás ready, ya tú estás ready. Nosotros, Está nosotros tenemos, ajá, nosotros tenemos nosotros, un podcast. Y
2: nosotros tenemos esas canciones sí. hechas, pero sí. todavía sabiendo que si se pega uno y empiezan a pedir featuring, olvídate del año que viene y esta es la que... Mira, mira, a ver si este, este tema te gusta, múntate aquí, múntate aquí, múntate aquí, múntate aquí, se desbarata todo, ¿entiendes?
0: Bueno, y esa es la línea que se está yendo ahora, que si, si de momento tu canción, como va ahora, este, coge la, está cogiendo esa acogida y alguien se quiere montar, bienvenido sea, ¿por qué no? Pero si tú
2: supieras que ha llamado mucho la atención, tú sabes por qué, ¿verdad? Porque la promoción es lo que te hace vender el
1: producto. Uh -huh. tú lo que metido, no se promociona no se vende.
2: Yo le he metido ese pedacito de 29 segundos, por ojo y en la redes de todo el mundo, y la gente sin escuchar me dice diablo esa canción está cabrón y yo me echo a Haybo y digo lo que han escuchado son 29 segundos
0: para <risa> que tú veas sí, sí. Repente, la,
2: pero ya bola. pero ya mentalmente si tú te metes ya me gusta no importa los otros te va a gustar toda
1: así, así es mismo el,
2: es la promoción por eso es que la promoción yo siempre he dicho eh, cuando tú vas a sacar algo tú tienes que, a mí no me gustaba tu pack para que tú sepas yo odiaba a Tupac, es un dovido do también, y de repente empecé a ver videos de afuera, y visual, me metieron ya a Tupac y es un Dogg visual, porque yo escuchaba un tema de ellos y ay, qué esa mierda, pero cuando vi los videos visual me los vendieron. O sea, era si no era uno pensé.
1: showman, era uno showman
2: en pero, los sí, videos, sí, sí. a mí, a mí
1: en el la lírica era Biggie, en la bestia.
2: Entonces, pedir y toda esa gente, tú, tú ves la manera de estar en tarima y tú empiezas a aprender. Yo aprendo mucho a esa gente. Oye, yo, usted me ven aquí y aunque ya yo tengo experiencia tal vez en tarima y todo, pero yo sigo aprendiendo todos los días, es igual que la lucha libre, que me diga a mi luchador y que me diga a mí, ah, yo me lo sé todo. Yo le voy a decir en la cara, usted es un cabrón, un mustero.
3: Porque todos uh
2: -huh. los días sale una jodida movida nueva, un movimiento nuevo, y uno aprende todos los días algo nuevo. Uno no deja de aprender. La música es igual.
0: Y así o sea, mismo es.
2: Hay, hay maneras. Ahora mismo es el trap, el drill. El drill, que para mucha gente es una mierda, pero eso es lo que está ahora. De repente, ya empecé a ver la moda de los muchachos o los pantalones anchos que se estaban... Otra antes. vez. Que, que recordamos es. que
1: tú, era, tú, tú tenías esa moda en la lucha, ¿te acuerdas? Entonces,
2: pero antes de esos pantalones anchos, eran los pantalones cortos que, pero acá arriba, que casi estaban en vistro, sí. y a todo el mundo le gustaba. Entonces, por eso yo digo que a veces, a veces, a mí no me siguen ni mi equipo me siguen ni como yo vestirme, ¿Tú sabes por qué? Porque yo creo que tú eres el que pega la moda más.
3: Uh -huh. va a poner, empezó
2: a usar unos pantanos cortos y todo el mundo empezó a usar unos pantalones cortos ahora están usando el pantano es ancho y todo el mundo lo va a usar, me entiendes la moda la pegas tú, de repente ahora te saco unas camisitas de esas hawaianas de botón y todo el mundo empieza a usar esa mierda de nuevo,
0: posiblemente
1: ah. eh, eh, eso es así, ¿no? y bueno y hay gente que siempre tiene su estilo como Ñejo, Ñejo siempre ha tenido los mismos gorritos de playa desde que empezó a mí y, me encanta Ñejo, a mí y, me encanta
2: y, Ñejo porque Ñejo es igual que yo bien. pensando y uh estoy -huh. pensando, ¿sabes? Eh, igual que Arcángel, Arcángel, tú, tú ves las reflexiones de él y está muy cabrona, tú dices, así es, coñeta Entonces, mira, ahora mismo están los TikTok Eso, bailando todo el mundo, lo de la de J. está usando la, la, las camisetas britos esas, que todo el mundo se vacilaba si tú usabas una Brito. Que ahora bien. es la moda. Pero ya pronto viene el rasbrito, todo el mundo usa el brito por ahí para abajo. Entonces, acho, mira, mira, yo no voy
1: a botar de ropa ya.
0: Ahora, si se pega una moda, yo me voy con la misma ropa. Así mismo es. ¿eh? Sí. Gerardo, la próxima.
1: Oye, este, Chicano, este, ya que escuchamos esa faceta tuya, vamos a lo que es la lucha libre. Entonces, este, ¿sabes? vamos, vamos para atrás ahora. So, so, en algún momento dado, este, a ti te habían firmado en la doblega en el béisbol este por las sí. investigaciones que hemos hecho. Y entonces la cosa es, cuando, cuando tú estabas en la pelota, ¿ya tú tenías interés por la lucha libre? ¿Te, te llamaba la atención la lucha libre? O, o... A mí nunca me gustó la
0: lucha libre. <risa> <Muy> interesante. <risa>
1: ironía, ironía sí, de la sí, vida. Sí.
2: A mí mi madre me obligaba a llevarle un viejito del caserío Gautier Bianí, porque el viejito caminaba desde el caserío a la cancha de techos de Cava. Entonces, yeah. como era tan viejito, mi madre le cogió la que Mi madre me obligaba a mí a acompañarlo a pie. O sea, que y de vuelta.
0: Sí, hora. mano
2: bueno. no, papi, allá yo me encargaba de chapear con los del caserío. <risa>
0: <risa> y por lo menos, contra. Sí, no, había no, que.
2: Pero me tocó par de veces. Mira, a pie. Ya. A pie. Entonces, ya tú sabes que son tres horas de camino por ir para abajo. Sí, claro.
1: Está lejito, está lejito
2: la longa. Acaba tarde. <risa> entonces. Eh, pues, me, iba, me empezó a interesar un poquito pero no lo de practicar porque yo siempre estuve inculcado en el béisbol desde los cuatro años yo viajé a Venezuela a todos lugares, series mundiales de pequeñas ligas eh, y, y siempre lo bueno es que siempre estaba en, la, en, los, en los equipos de selección de, okay. de Villamanta y siempre estaba viajando con la selección pero llegó esto de, a los 17 yo fui muy A con los samaritanos entonces y yo me acuerdo así fue que empezó realmente el interés por la lucha libre porque a mí tú me dices que yo no puedo hacer algo y yo me voy a poner para tres entonces yo me acuerdo que eh, uno en el bajo mundo pues, estaba en casa de alguien que no tenía que estar y llega el invader que, que para ese tiempo era cobrador del first bank, te quitaba los carros
3: wow y, Pepe,
2: el uno, Pepe Pepe, Pepe trabajaba para el Fairbank, pero que te quitaba los carros. Si tú no pagabas, él y vive te quitaba el carro. Eh, pero y Pero no me iba a quitar el carro a mí, se le iba a quitar a uno de los muchachos. Y él viene y me pregunta a mí allí, eh, mira, tú conoces a Fulano. Obviamente yo conocía a quien era Fulano. Para le digo, que no, no, no sé quién es quién. Pero tú eres el luchador. Eh, y él me dice, sí. Y se le inflama el pecho. Yo tenía todas las pantallas llenas de, este, perdón, las orejas llenas de pantallas. Y ah, claro, entonces, yo dije, mira, yo quisiera practicar lucha libre. Y él me dice a mí, aquí en Puerto Rico no se practica lucha libre. Y tú eres un caifán. Pero yo no sabía qué carajo, yo no sabía qué carajo ¿Qué era
1: el caifán era un... era en este
2: momento. Sí, este, cabrón, este cabrón se está enamorado de mí. Me habrá tirado
3: flores o me habrá dicho cállate en tu madre.
2: Y cuando... Pero me, me chocó mucho que me dijo que no que no habían donde practicar aquí en Puerto Rico, pues yo sabía de una escuelita que había en Durabo de un tipo que se llamaba el faraón, que era un joven, de W. Sí. Chichi. Y, chichi. Y, chichi. y, y pues, él me dijo que no, y ya tú me diste que no, y ya tú sabes que yo te voy ahí al contrario, porque yo sé que hay. Sí. Y me fui a practicar. Y, y mano, y eso era de lunes, había en mi práctica práctica. Se rumoraba que iba a llegar una compañía nueva a Puerto Rico, pero la era la
0: identidad. ¿Y cuántos años tú tenías para cuando tú estás contando esto ahora mismo?
2: ¿17?
0: ¿Todavía estás en el OK? Y
2: práctica, y práctica, y práctica, y práctica, y práctica. De repente llega esta compañía y ahí yo llevaba como un año, un año, como año y casi medio, no sé si un año, practicando sin treparme a ningún ring. Por eso es que yo siempre le aconsejo a muchos muchachos que hoy se practican practican tres veces dentro de un ring, ya se quieren ir a uno independiente, era ridículo. Cuando yo estuve un año, año y medio, sin treparme un ring de independiente, Julián. Sí, solamente en las bases. No, papá, a mí, lo bueno que me enseñó Chichi, que esas personas de Oscars enseñaban mucho lo que es grappling, pincharte, y tú tenías que esa falta, cojones. Yo me practicé, obviamente no daba vueltas para el frente, no daba vueltas para atrás, pero yo era medio loco y me tiraba solo, así que y... Pero llega la IWA y al gimnasio llega Andrés Borges, Jesús Cristóbal y Jiqui Bandera a practicar. Okay. Los estudiantes se asustan y salen para afuera. Y yo, cojones, eh? yo quiero practicar con él. ¿Ahora qué? Ahora ¿qué? Ahora ¿Qué? Que... Llevo año y medio. Bueno, esto, esa vamos práctica, y esa primera práctica con Jesús Cristóbal, que hoy en día es oro. Tremendo para mí. Cuando un triple AAA ya, lo que nos faltó fue besarnos de Ido Luá, muchacho, y practiqué con él y moviéndome con él sin saber mucho la, los nombres de las movidas porque eran otro estilo de, de movidas que... ¿verdad? Y me puse a practicar y Andrés Borges me dice, tú tienes potencial, hermano, pero tienes que salir de esta escuela. Y ya yo me sentía como que ya lo había hecho todo en esa escuela porque no me enseñaban nada nuevo. Y decidí irme con él y él me enseñó lo que era la mecánica de la lucha libre que estaba en Ido Luá. Pues esos seis meses lo practiqué con él, por eso te digo año y medio, tuve sí, seis sí. meses con él, con él aprendiéndome toda la mecánica.
1: O sea, que entre Podemos decir que entre el faraón y Borges serían tus primeros dos, dos maestros, los, los que te sí. preparan tus bases como tal.
2: Sí, sí, yo siempre lo he dicho, yo nunca he escondido que no, me entiendes, porque es que es que ser orgulloso de donde tú sales y si... Después Andrés Bueno se puso con la loquería de hacer la madre y esa ópera, oh, eso no allá a él. O sea, yo, no, yo no mando en su, en su mierda, ¿me entiendes? Sí. Yo me dediqué a mí. ¿Qué pasa? Que cuando yo iba a debutar, yo antes de ir a en los recesos salían los luchadores a firmar autógrafos. Y se si vio Vegas, acércame, me dice, ven acá, me, dice, me dicen que tú practicas. Y yo sí, el miércoles tenía extrañado muchachos, me dijeron eso a mí, el corazón.
0: Va, imagínate. Acelerado.
2: Pero sábado, sábado, antes, ¿verdad? Yo tenía, eh, Andrés Buehler iba a hacer una compañía que se llama WA, w -A,
3: en un caserío, creo que era en Calle, y ahí es donde yo hago mi debut Antes de, del
2: trayado pero obviamente era con un muchacho que se llama Choc que era olímpico, que era también estudiante de André pero ya había debutado en Idolua en grabaciones y te se acuerdan de Eric Cobal
4: ¿verdad? de
2: de 101, también era como un freeway pues quedó bien porque ya yo estaba bien pulido lo que era ese estilo así, ¿me entiendes? Choc también, porque ya estaba luchando en Idolua.
1: y Eric, estaba en
2: él estaba verdesísimo, sí, muchacho. Estaba verde. eh, bueno, ese cabrón hizo un doctorado en WWE doblevía allí.
0: No eres el primero que lo dice.
2: Sí, no, F F no, es que yo no, es que yo se lo digo en la cara siempre. Él no hizo, él no estuvo mientras todo el mundo en la FW, qué sé yo, qué madre, porque ahora es MST. FW, FW, sí. Mientras todo el mundo estaba un añito nada más lo subían, ese cabrón hizo. Un doctorado ahí y subió sí, para arriba no. que tuvo un mesta cabrón.
1: Sí, lo que hizo fue una aparición televisiva nada más que. que con, con Vicky, ¿verdad? Con Vicky Guerrero. Sí, una, una salió una sí. vez en
2: SmartDown y,
1: y lo bajaron.
0: Yo me me arriba, yo, ¿no?
3: pero,
2: pero yo me lo voy a tripear más adelante, después le voy a contar por qué me lo tripeé porque se le, se le subieron las chuletas también, ¿sabes? Sí. Eh,
1: <risa> pero,
2: eh, pero. Nada, este, cuando vino el día del tryout, eh, luché contra Danny de Kid, que era Estefano. Okay. Entonces, él no tenía persona todavía Estefano, era Danny de Kid versus Chica. Eh, tampoco era chicano, era el pelotero.
1: El pelotero. <risa> el, el pelotero.
2: <risa> Mira el nombre
1: no, hombre. El pelotero, pelo, tú pasaste por y, esa y, fase de lo, el, el merenguero, el pelotero. Sí, el pelotero, me
2: acuerdo, hicimos un resumen. Hermano, que eso tan cabrón, tan vuelto, tan, tan también estaba pulido, pero pulido, pulido. Y él también, y Casano también y también. Entré ahí, mismo reclutaron a, a, a Steffi. A mí me dijeron también: queremos que estés con nosotros, tenemos que cambiarte el nombre. Ahí salió Apolo y dijo: Ah, parece un chicano. ¿verdad?
3: ¿Chicano? Y yo, ¿verdad? un chicano! ¿verdad? ¿Qué cojones? Entonces, y ahí se... Ah. Este,
2: y de ahí la historia hasta ahora.
1: Supongo, supongo me imagino que, que cuando te dicen chicano, lo primero que uno hace es como que, coño, un chicano, pero ¿por qué chicano? Yo acá en Puerto Rico. Pero pues cuando tú asocias lo, lo que son los chicanos y las gangas y todas esas jodiendas allá, pues ¿verdad? tú dices, coño, sí, pero... va con el... Va yo, con al,
2: yo al principio empecé a, a, a llevar el personaje como era camisa de aquí,
3: esto. me
2: acuerdo que me ponían la canción de y los de los pañitos, eh, para eh. la lavanda, la sí, tú
0: querías ser un sí, cholo, tú, 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 tú querías hacer un cholo, me,
2: me empezaron a poner la canción de Río para ese tiempo eh, y todo bien chévere, pero para ese tiempo estaba cojindolado
3: en
2: el, el ground, sí, y yo dije cojones yo tengo, yo creo que yo puedo hacer la magia aquí y transferirle esto a un underground de acá. Y fui ah. cambiando poquito a poco, fui cambiando de, de botas, me quité las botas, me puse tenis. De repente, de pantalones peluzados, un pantalones cortos, con caíditos con los voces con los, con los por fuera, pero los no lo usan así. sí uh -huh. Entonces, La flaquencia esta tengo que taparla, me puse una camisilla,
1: y Dejaste poquito, de, de usar las banditas de las bandanas y empezaste oh, con oh, la gorra, oh, entrar oh, con
2: gorra. Yo creo que mi, el, éxito, el éxito de mi personaje fue también con el movimiento de underground Y la evolución. De, eh, todo, porque cuando estuve evolucionando, yo empecé a evolucionar a ponerme Jersey, a ponerme más rapero, a salir con Jordan. Y me fui con esa misma bola, me fui yendo yo.
0: Incluso que hasta empecé a cantar ahí. Exacto, exactamente.
1: Aparte, que yo pienso que, aparte de Rey Misterio, el otro luchador con más uniformes en la historia de la lucha libre en el mundo eres tú. Porque, yo,
2: porque tú, yo tú, tú tuviera, tienes. Yo tuviera,
1: yo tuviera ahora
2: mismo más de ciento y pico de uniformes. Lo que más es que la casa que yo estaba viviendo cuando pasó María era de techo de zinc, era alquilada. Y yo tenía un cuarto lleno, pero lleno de uniformes. Yo tenía mi, 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 y lo que eran ¿sabes? yo estaba empezando a usar el guinea este con, ay Dios mío con, con esto larga, con las patas estas largas sí, sí. Uh -huh. y los litras y tenía los viejos, que eran los ya y todo, muchachos, cuando todo eso arrancó, se, o sea, es que está cabrón porque alrededor de mi casa había un montón de madera y todo y no le pasó nada, pero específicamente María quiso aterrizarse parece, en el techo de mi casa y de ahí yeah. fue que salió a Puerto Rico porque cogió mis uniformes y le hizo
0: ese
2: fue ese fue cuando yo vi mis uniformes rotos, ah porque las planchas se cayeron y, uniforme roto y no uniformes rotos inundado el agua adentro ah, yo creo que yo sufrí mis uniformes y la colección de Lebron que tenía de tenis Lebron ya, sí, tú.
0: tú estás sí, contando yo. eso y me duele como si fuera me duele
2: a mí también <risa> Pero te, estoy diciendo, te estoy diciendo que cuando nosotros estuvimos dos horas yo en, y, y, eh, que pues Poison pues, Ivy pues, que salía conmigo en la lucha libre por son y la coloradita.
0: Sí, sí,
2: sí. sí. mi señora, tengo dos hijos, aparte de mis dos hijos mayores, tengo dos hijos con ella. Eh, cuando llegamos a la casa, lo que escucho es un papá. cuando miro para mí, mi mujer se desmaya. Porque nuestra, nuestro imperio, porque la casa, humilde, pero bien, ¿cómo podemos decir? Bien come mierda. ¿sabes? Sí, 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 la tenía
0: sí, bien. Y no, te había jodido
2: por lo tuyo, vamos a hablarlo, sí. claro. Todos los lujos que se puede dar una persona lo tenía yo dentro de esa casa. Yeah. De nada. De una casa vivido en un sótano con una bebé recién nacida, que era Micaela. Yeah. Eh, y seis personas dentro de un sótano, en una sola cama. Eh, sin, sin nada, sin, ¿cómo te digo? Sin, sin luz, porque no había plantas, las calores. Sí. Eh, y eso fue una odisea cabrona, pero... Y me levanté yo, yo creo que a veces te ponen una, unas pruebas, pero no para que te mates sino para que te hagas más fuerte
3: y de, y de repente sí mismo, ¿eh?
2: y de repente apareció una pelea de boxeo yo que estaba quitado me ofrecieron 8 mil pesos dije, ¿cómo? ¿cuándo es esa pelea? mañana, me monto ahora lo monté sin pensar, sin estar ready allá un roundcito 8 mil
3: y de repente
2: cayendo, chau 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 que le voy a monté la casa completa, los hijos míos todos cómodos, todo bien, y gracias, Señor, porque después llegó la luz y todo ese luz. Y, y hoy en día, que estoy ahora en Caguas, regresé y estamos
0: viendo un tajito nuevamente. Cuando, de verdad, gracias por contarles esa anécdota, de verdad que sí, porque es bueno que tú cuentes cosas así, para que la gente sepa que a veces o a uno le dan pruebas y, y pasan situaciones ya, y, y cómo tú sobresaliste.
2: Yo estaba jodido y ayudaba a la gente
1: es que casi es que somos los boricuas yo recuerdo donde estaba viviendo antes estamos sin agua, sin luz y no, nos turneamos las plantas lo, los vecinos que, que las teníamos uh -huh. nos turneamos uh -huh. un día todo un día yo extensiones uh -huh. tiradas el hielo lo compartíamos
2: en, en, en ese año que tuvimos sin luz y eso, estuvimos con plantas bueno, obviamente fueron los vecinos se me tiramos una extensióncita por lo menos eh, yo hice 20.000 en Beleco antes, ¿verdad? Que cayera esa pelea y que yo cogí una de, de esto. Y me compró una planta. Yo dije, puñeta, ahora vamos a tener luz. Me duró dos días. Me la vendieron dañada y explotó.
0: ¡Ah, María! qué ah, ah, claro. clase de...
2: Entonces, me compró otra de paquete. Me no duró ni una semana. Y papá, yo, ¿por qué a mí y no a otras personas? ¿Sí?
1: Pero y... eh, eh, esos son pruebas que la vida te puso para que tú... Te cayeras y te levantaras como siempre has hecho. Y gracias, como mencionó Alex, por contarlo aquí para toda la gente que nos, que nos sigue y nos y nos oye, porque a veces la gente piensa que ustedes, las figuras públicas, los artistas, los luchadores, las personas que están quizás en, en una posición bien, este sí. jamás la han pasado mal o la han pasado difícil. Eh. Y eso es bueno que vean que, que, uh -huh. que todos somos seres humanos uh -huh. y todos uh -huh. sentimos y padecemos.
2: Uh -huh. Yo vengo de una familia disfuncional completamente, ¿sabes? Yo sé lo que es caminar descalzo. Yo sé lo que es no tener unas tenis de marca hasta la intermedia que me compraban tenis a de pele mientras todo el mundo tenía arriba Nike, todo. Yo era este chamaquito así. Yo obviamente yo no le voy a echar culpa a mi madre porque mi madre tal vez fue criada así también. Como me, ¿verdad? me, me crió a mí porque eso es conducta aprendida. O sea, sí. Pero yo creo que el cambio está en las personas porque yo, ahí me criaron así, pero yo no quería a mis hijos así. ¿sí? O
3: sea, sí. uh
2: -huh. en cambio lo da uno como padre. Dori y Víctor fueron los más difíciles que se sí me hicieron porque ellos pusieron un par de cascarazos. Como que hasta mitad de edad que yo fue, dije, ¿qué pasa? Estoy criando a mis hijos como mi madre me crió a mí. Yo no puedo estar así. ¿Qué pasa? Esto es una brutalidad. Y de uh -huh. repente, cambio ya Dariel y Micaela, pues vinieron en otro estado eh, mejor y, y yo amo a mis hijos y ellos me aman a mí y, y ellos saben, los mayores saben entonces por qué de criarlo así porque qué ellos papás se en dos trabajos, porque es como yo te digo, todo me lo costeo yo yo ahora mismo estoy uno de la música estoy todo yo todo de mi bolsillo aquí no hay más nada, ¿me ¿entiendes? pero yo quiero hacer mi sueño en realidad y yo tengo que pelear por eso ¿me ¿entiendes? entonces Bien, no dejo que nadie pelee un sueño mío, porque yo no quiero que el día que se me dé el sueño me están reclamando, ah, tú estás por mí. No, tú no estás por mí, cabrón. Cabrón, me tuve que joder yo.
0: ¿Entiendes? Así, así mismo
2: ¿eh? es. Sí hay una persona bien clave flaco con el normal y de récord que es mi hermano, yo lo amo, es bien clave porque me ha conseguido los mejores negocios. Tengo una estrada que es mi mano derecha en todo. También mejores negocios. Tal vez, como yo siempre he dicho, y, y esto le va a picar a muchas amistades mías que han estado alrededor mío pero yo tengo unos escogidos en, en lo que es el negocio que cuando se me dé a mí la vuelta es como yo digo, esos son los que van a comer en mi, en mi mesa porque fueron los que se jodieron conmigo y se la, los que se la, bebieron,
1: los que se la bebieron contigo sí. o sea,
2: esos van a comer en mi mesa ya los que vengan mira, ahí hay una mesa, ahí hay, una, ahí hay una silla vacía vete allí, vete allá, vete allá pero en mi mesa comen los míos entiendes. los que se bebieron esto conmigo los que nunca se han quitado conmigo porque aquí han entrado, en este equipo han entrado y se han salido y ahora que están, viendo lo, que están viendo los resultados poco a poco porque van a decir pues si no gustan, ¿no? y yo les digo pero es que la música tú lo vas a hacer hoy en día se monetiza por las redes.
4: Uh -huh.
2: Tú puedes echar de Spotify, tú puedes echar de de todos de, 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 de lados. O sea, ya, ya esto no es pegar, esto es hacer el negocio. Vamos es a hablar, claro. de, de, vamos a hablar de, de un cantante que no está pegado por el tipo factura, el dominio. Claro, a nadie le gusta la música del dominio.
1: Pero tiene su vida y vive tranquilo. Pero el
2: tipo le está metiendo, sabe distribuir, sabe venderse, y tipo factura, y factura grande. No está haciendo party, pero de la plataforma cobra un buen billete. Entonces, pues ese es el negocio. No es estar pegado. Pegado, sí, oye, pegado. Millonario te conviertes rápido, pero si no, para trabajo te sirve. Estar manejándote en las redes,
3: ¿me entiendes?
0: Claro Así mismo es. es. Oye, y, 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 y hablando de sueños como que tú has querido realizar y todo, aquí hay sueños cumplidos que has logrado a principios de cuando estabas en la IWA, esas primeras corridas. O sea, tú empezaste con lo que fue el Grupo de Lucha Libre 101, este, empezaste a ganar otros títulos como el de pareja, este, si no me equivoco creo que ganaste el Intercontinental, pero entonces, llévanos a ese día que... Es que by the way, yo estu estuvimos allí también, o sea, sí, que, que fue en Cagua, en, este, cuando tú estás con ese uniforme nacional de Puerto Rico como, como outfit en, en esa famosa lucha por el campeonato mundial de la IWA en cual ese día te haces el primer campeón Grand Slam, porque había ya cosechado los, de, los demás títulos en el pasado y le ganas a un luchador de batalla de Chain de Glamour Boy, que de hecho fue el primer campeón de la IWA. Cuando uh -huh. tú lograste ese esa ese campeonato que lo ganaste cómo tú te sentiste porque porque prácticamente ese, ese fue el tope del de, 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 de la escalera ganar el campeonato de la IWA
3: mira papá eh, te puedo
2: decir que una desgracia aceleró okay. el ritmo de mi carrera porque yo iba rumbo al título mundial claro pero también me faltaba como un añito año y medio pues yo era el el, el luchador ya el mayor ascenso y estaba subiendo ya
3: a la, uh -huh. a,
2: pero me tenían poco a poco con las historias subiendo viene lo del brazo
1: si sí, cuando hiciste el mortal se caíste Entonces, me rompo el brazo,
2: me hicieron la historia del brazo y eso fue lo que me aceleró todo lo que me faltaba a colocarme ahí ¿qué pasa? cuando yo me parto el brazo yo pensé que mi carrera se había acabado ya, se acabó y aquí se jodió, porque yo veo dos huesos míos para afuera y jalarme el brazo y qué trampa adentro. Yo dije, aquí se jodió, esto yo no voy a poder aguantar más
3: nada, ni un vaso uh -huh. de agua.
2: Eh, cuando me operan, ahí me tuvieron que sacar de mi casa, me acuerdo? Y eh, W me mandó a sacar fuera de mi casa para casar a mi hermano, para, para, para ver a Baja, porque yo bebía allí al frente a la que se el Benítez, Y tú te imaginas, yo llegué de operado y las filas que habían kilométricas afuera de mi casa.
3: Sí.
2: A verme. Entonces, tú no te le podías, como que, dejarle así al público del, del
3: caserío. Sí, pues, sí, claro.
2: Me vieron nacer a mí. Pero mi madre, señora, al fin, pues, estaba molesta ya. Todos los días la levantaban para verme. Entonces, me mandaban caldito, me mandaban comida, me mandaban de todos lados del caserío. El caserío de Otis Benita, aunque era uno de los más calientes en Caguay en aquel entonces, pero yo era el nenito de allí, el que representaba el caserío, porque
1: salí de. de, era, de el, la, era el bebo de allí que la logró. Sí, el que, el que,
2: el que estaba en malos pasos y salió. Entonces yo era, yo era el orgullo de ellos, que todo se podía. ¿Me entiendes? Como en estos momentos lo es Bellito Calderón con Lloré. Eso
3: te iba a decir yo. Eso
2: hace? ¿Me entiendes? Que, que, que son personas que se enfocan y saben. Y, y es intocable. Esas personas son intocables porque tú yo te aseguro que tú tocabas un
1: bellito ahí en Lloren y tú sales linchado de
2: allí.
0: Entonces, pues, um, eh, el
1: alcalde, le dicen el alcalde allí. Yo tengo un pana que, Man, sí, de Lloren, que es pana de él y me dice el alcalde de, de, de Lloren es Bellito.
2: Pero eso mismito eran Benítez solamente conmigo entonces me sacan me, me tuvieron que sacar para casa de mi hermano esconderme en casa de mi hermano porque pues la, 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 la como te digo el lo de mi mamá ya estaba saliendo hacia fuera de control mi mamá tenía una señora mayor ya estaba por tiempo dos uh -huh. personas en la casa extraño esto pues me sacaron para allá me tocó un, tres meses por allá el doctor no me quería dar la mí el alta todavía porque había un hueso que todavía no había pegado porque faltaba un pedazo y eso crea como un estilo que ahí donde él sella y sella está más duro que un mismo hueso pero no estaba estaba en el aire con las placas entonces eh, me dice yo no te puedo dar el alta porque tú luches yo empotrillado porque ya las historias estaban sí, tú me tienes que dar la mí el alta pero el doctor se dio con un protector eh, que tampoco estaba listo porque tenían que mandarme un protector que era para esto, entonces lo que se podía usar era las espinilleras de mal pie Ajá. que se ponen debajo de las medias que tú me lo ponías y me cubría esta área que este era el hueso que no estaba todavía sano
3: entonces
2: no, okay. eso, no te lo quitas, asegúratelo y yo me trepo así a la una de la mañana, que se trepó mi lucha en Cagua
0: sí, eh, más de sí
2: ¿qué pasa? que el problema no viene cuando yo me hago campeón el problema es luego, porque entonces me hacen un campeón todavía no creíble, porque a quién yo le había ganado de los de lo, de lo, de lo grandes, a nadie a Chen, sí, pero estaba un Ricky Bandera, estaba un Apolo, estaban todos allá arriba
1: estaba rey ahí también, que, que reí de hecho esa, esa fue la cartelera de, de Yer ¿verdad? del NWA Ajá, ajá entonces,
2: pues y W se enfoca entonces a hacerme creíble, a traerme gente con un SPAC traerme gente, traerme gente traerme gente, traerme gente, traerme, gente traerme gente hasta que llegamos
3: a lo que fue el Fatal Polo. Ricky Bandera Slash Venom y todavía no era creíble
2: y por eso es que cuando yo me hago creíble ya es por más adelante, yo mi lucha, mi estilo de lucha, porque si ustedes ven mi estilo de lucha, no es un estilo de lucha convencional, normal. Yo te salía con unas garambetas, unas loquería, de repente te salía a ratelona, de repente me iba aéreo, siendo un heavyweight me, me, me destacaba en cualquier estilo de lucha, ¿me entiendes?
1: Y, ¿Y de momento gente, empezaste bien alcohol también.
2: Ajá, pero siempre, eso es lo más que me gustó siempre, me tenía agarrado. Yo, porque eso de botar fuego, eso viene de un independiente, de un lucho que se llama Diablo Rojo, que me enseñó cómo botar, pero yo no, yo no, no me dejaban hacerlo. Diablo Rojo se retiró hasta que yo dije, yo voy a, tirar esta... no, voy a tirar fuego, que se joda. Y se lo tira a fifty y de ahí pongo cogió auge y ya yo venía con una cuestión de las luchas extremas, porque a mí siempre me gustado las luchas las extremas. Yo soy de las personas que no mido el... El, el riesgo, yo lo miro después que
1: caigo, digo, estoy vivo, estamos bien. <risa> lo sabemos, te hemos visto tirarte desde de balcones, <risa> donde sea. <risa> si
2: supieran que yo tengo dos discos geniados y en el nerviosiático casi pinchado, cuando las venos me tira a mí en, en Bayamón de encima del tocado, que es los inicios de mi carrera, todavía no me había ni partido el brazo. Y mandaron para ese tiempo, había un intercambio con IWS, se llamaba San Patricio de Maray me mandan allá porque yo me estaba bañando y me tranqueé en el baño y no podía caminar. Yeah. Y, como, y cuando me hacen el MRI, en el nerviosiático casi por pincharse, el disco genial mandaron una carta diciendo que no podía luchar más nada. Yeah. Oh, ya tú sabes que las lágrimas me bajaban porque cuando me sentaron, hasta que entró ese gran proce Miguelito Pérez y le dice a Sabio. Pero si yo tengo el L1, el L2, el L3, el L4, el L5. <risa> L5 el y sigo hace 20 años luchando. Miguel no se supone que no caminen. Yo también. Pues, dale, yo, voy, yo voy a luchar. Y me dejaron. Y de ahí para abajo, gracias al Señor hermano, seguí despegando y despegando y despegando. Fue algo como que yo no vi venir tampoco. Y cuando estoy ahora, digo, ¡Dialol! yo estoy, ¿verdad? Porque si tú buscas ahora, en cualquier compañía que tú me metas, con quién tú me vas a enfrentar. Entonces, no es que yo sea mejor que nadie Porque yo no me creo mejor que nadie
3: Pero ya te pero,
1: enfrentaste a todos también Pero entonces tú me
2: metes en una compañía Y tú dices, ajá, con quién vas a poner Chicano? Chicano está por encima de este ajá, Chicano está por encima de este Entonces, tienen que empezar a traerme gente de afuera Para que se vea más creíble Al menos que creen una historia, ¿me entiendes? Y yo estoy en la mayor disposición Porque esto yo, yo siempre he querido Yo siempre he creído Como pasó con Puervo cuando trepe a Cuervo, que lo hice creíble en luchas de reglas extremas que me ganó, como yo he pasado ya batuta. Cuando con
1: y la lucha también.
2: Con diferentes luchadores, eh, yo he pasado una batuta y muchos me dicen, pero Chicano, no, yo, ¿para que yo no puedo pasarle la batuta a 50 porque yo soy solamente uno? Entonces, para hacerlo creíble y pasar batuta y hacerle ese luchador increíble como fue un Forfist y como fue un Cuervo, hay que trabajar la historia, ¿entiendes? entonces no es que te gane ya porque a mí me da igual ser campeón universal y que me lo quiten y que me bajen para abajo, yo siempre he dicho que a mí me gusta cuando yo soy un campeón universal y de repente me meten abajo a un junior completo, por decirlo así porque me doy un ristal y tengo que empezar a joderme de abajo es
1: más, yo, yo me voy más eh, Savant, él, él tenía él, él iba bien y en un momento dado se estancó en el mismo lado y yo recuerdo ver que cuando tú empezaste a trabajar con él, ahí fue que pum, eh, explotó Punto, pero fue porque hicieron esa historia a largo plazo, que no fue una lucha nada más. Ustedes tuvieron ese un programa largo. Para...
2: Eso fue, ese ese es otro otro ejemplo más, ¿me entiendes? Entonces, hay muchos luchadores que yo sacado a flote, muchos luchadores que yo he llegado a stage. Entonces, cuando tú lo ves que hacen esta entrevista, yo no estoy esperando que me den un premio Nobel ni nada. Pero cabrón, este conocimiento como yo lo he hecho. Ejemplo, yo traje a un a un Pelayito Vázquez, pero pero Pelayito es orgulloso decir que me trajo chicano, entiende entiendes? Sí. Y, y, y yo me siento orgulloso de lo que es, porque está bien, yo te traje, pero lo que eres hoy en día es porque tú lo lograste, sí, porque sí. yo te puedo ayudar, pero yo no me voy a trepar por ti a luchar ni nada, ¿me entiendes? Hacer es tu trabajo. Sí,
3: Entonces, yo me
2: Ahora me mismo estoy en esa, quiero pulir tanto a, a Sayon Antiguan, que son una pareja que él está en una marca y yo estoy en otra marca, por decir compañía, pero cuando estamos afuera, yo estoy pendiente de hacer un encuentro, nos ponemos en comunicación, mira, papi, está haciendo esto mal, está haciendo esto mal, tiene que ser más agresivo acá. Eh, Para que sepan, él es mi jefe en lo que es los gimnasios. <risa> y de repente entra el jefe de él en la lucha libre
0: fue <risa> complemento,
2: o algo así, ¿me entiendes? pero obviamente nos llevamos tan bien que no hay break tanto así que él va a ser mi compadre él va a ser el padrino de Micaela que chévere yo no le brindo beso a nadie así porque sí uh -huh. y eso hay sabe, que ganárselo si hay que ganárselo acuérdense que si no falto es el que queda eh, Exacto. El okay. sabio, que algo? como sabio es el padrino de Daniel entonces, pues, eh, estoy en esa ayudando ahora y, pues, a veces yo digo, Uy, estoy bien viejo para esto, pero cuando miro mi edad, yo miro la de y miro a esa visadora todavía está en MLW. <risa> dando, la... dando vuelta, voltereta. Ahora después, viejo, este hombre está paseando por todos lados, pues, espérate, y después se tira de la tercera soca dando un tornillo ahí, como yo les digo. <risa>
0: Digo, pero no para y me dan como 15 años
1: todavía yo pensando que voy a pasar el, el... <risa> <risa> eso es así mire y siguiendo con lo de tu trayectoria luego de la IWA tú pasas a la Catedral o a WWC la empresa más legendaria de lucha libre en Puerto Rico ¿cómo tú llegaste allá? ¿cómo fue esa decisión? ¿fue difícil tomarla tú habiendo estado desde el comienzo en IWA o, o fue fácil?
2: no, fue bien difícil man fue bien difícil porque yo a veces ni por el dinero me mudo a una empresa así a veces es mala lealtad yo soy más de lealtad pero la realidad es que en esos momentos ya ido estaba decayendo demasiado entonces yo me estaba viendo como que estaba también yéndome abajo
1: ¡Oh! y estaba estancado
2: eh, me ofrecen salir en euforia que era en choliseo pero también yo tenía los fugitivos, que no eran fugitivos, eran Michelin, los primos, sí. y tenía un... Vuelvo fue de sobrao que se metió en los fugitivos, <risa> porque él no iba a estar en los planes, lo demás que estábamos hablando en el carro cuando íbamos de camino por una cancha, y cabrones se van a ir conmigo, sí, yo me
3: voy contigo,
2: y qué nombre nos vamos a poner, y él dice, yo me voy a quedar acá... Entonces, y en qué pega este hombre con nosotros Porque tenemos a Michelin que es un japero. Sí, sí, como este, tú Este se pinta la cara y en qué carajo pega con nosotros Entonces, pero pues bueno, lo llevamos Y lo difícil que fue para entrarlos también Porque WDC no los quería
1: ellos ¿Por el peso?
2: No, no, WDC no los quería ellos Un tonto eh, Querían a Chicanos solamente y Hugo me llama y me dice mira Chicano, vamos a traerte a ti, después traemos a los muchachos, yo, no si no se van ellos yo no aparezco y ahí fue donde ellos se dieron eh, no tuvieron la mejor participación, ellos salieron nada más en algo nada más en la lucha, ese día yo creo que nosotros nos coronamos yo y a Don un mundial en pareja, o oh, no Brian, perdón, Brian campeones mundiales en pareja entonces de y llego a a, a, a w lucí al año me voy de w lucí por problemas que habían siempre de, de, de paga sí paga no uh
3: -huh.
2: eh, pero me fui para ahí ya también se me había abierto la puerta de méxico no ok de triple a me voy dos meses y medio
0: para triple A. Y esa es y la cuando... próxima pregunta de hecho, esa, casualmente. Pre, pre,
1: casualmente, ya que pues tocamos todo lo que ha sido tu trayectoria en Puerto Rico, pues ahora pasamos a cuando saliste de Puerto Rico, este, militaste en el Ring of Honor, como mencionaste, estuviste en México. En la triple A, ¿sabes cómo fue este, compartir el ring con leyendas de la talla de Damián 666, Nicho el Millonario, Joe Líder? ¿Sabes cómo después de pues, básicamente hacer todo lo que tenías que hacer en Puerto Rico?
2: Tú me mencionaste un nombre ahí que eran
3: los
1: de ringas conmigo, de verdad. Sí, sí, hemos escuchado, ¿verdad? Que Pero pero siguen siendo parte
0: de la historia.
1: Es, eh, uno de ellos es quizás responsable de, de que no, no hubieras tenido una gran carrera en la AAA. Pues mira, yo
2: llego porque Moody me consigue la oportunidad. Moody estaba allá, es como un buque con, con Conan. Y le digo: Voy para allá, pero allá tú no puedes ir a ir una semana o dos semanas. Porque a lo que tú sales en televisión te venden esto, lo otro. Tienes que ir mínimo dos meses para que te vayan bien. Uh -huh. Y yo, pues, me fui dos meses y medio. Llego allá. Mano, si sí te digo que, que yo nunca tuve problemas con los grande, al revés. Yo soy bien amigo del Cibernético, del difunto Silver King, Ese era mi para, mi para, mi para de que nos. Parecíamos dos pochincheras, dos viejas pochincheras. Y, 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 me... y estás hablando
1: de la crema de allá.
2: Y no, Ricky Bandera me acogió.
1: Oye, Ricky mi bebé. Y Ricky estaba para ese momento, era, estaba bien pegado sí. allá.
2: Uh, Ricky, Ricky no se podía andar con él en la calle. Siquiera el, el Chayanne del momento. <risa> no, eh, y allá es con Chofela Allá Ricky me mandaba el chofer a buscarme, que es Chui. Eh, me buscaba y yo tuve dos semanas de tranquilidad en, en, en la casa donde estaba, que estamos en una mansión que es de, del jefe de AAA. El primer piso era mío, el segundo piso era de Hernández, Conan y, y Mui, y el tercer piso era de las muchachas, pero yo estaba en el primer piso solo. Entonces eh, yo tuve dos semanas de tranquilidad porque cuando Ricky se enteró de donde yo estaba, pues la a de el chofer y me jodí. Entonces no me podía escapar porque si yo me escondía, Ricky entraba. yo <risa> me cago en la madre. Entonces, y a Ricky le gustan los bebés Pero es fiesta de caerse. No Entonces, pero Mano me pues acogió también, también, también Ricky. Mano, que, que yo siento que voy estar bien agradecido. Con ese cabrón yo lo amo y que yo los amo, podrán decir lo que quieran de él,
1: nosotros nosotros también estamos bien agradecidos Enrique y aprovechando la oportunidad que tú lo mencionas él cuando nosotros estamos comenzando a hacer la entrevista, él fue de, de las primeras personas importantes así de nombres grandes que, que nos dio sin, sin titular, no,
0: no dijo que titubear, no un
1: ningún acercamiento a través de nadie, le escribimos por Instagram igual que a ti, que gracias te damos por la, por la oportunidad y rápido ese hombre enseguida nos dio la entrevista y ya ha estado con nosotros varias veces y no, de verdad no. que le tenemos sí. un aprecio, es tremendo ser humano cuando cuando sí. la gente lo conoce ¿verdad? Se da cuenta que es tremendo tipo.
2: Ricky y yo, Ricky, es que Ricky y yo pueden pasar el año sin vernos y nos vemos y rápido empezamos la joda. Es como si éramos dos hermanos, ¿me entiendes? Uh -huh. Ese es mi nene y donde quiera que paro, siempre voy a dar gracias. Entonces, pues en México, cuando llegué a México, pues imagínate que esto, esto es bien, es que es triple A es sí. WWI. Claro, seguro que sí. Montaje, la misma cuestión, eh, tú estás atrás, backstage, y de repente te viene y te busca el productor, en cinco minutos estamos allá, y te buscan de tu cuarto, tu casa tienes que pasar un montón de artistas que están en la parte de atrás, faranduleo, de actores de novelas y todo eso, que van a las cortinas y sales para... Tú no ves tres puñetas, tú no escuchas tres puñetas, pero cuando sales por la a cortinas, que, es, que es mal de gente, dice qué ¿qué diablo es esto, puñeta? ¿Aquí esto? Entonces... Pero lo bueno de esto es que me hicieron pareja de, de, de Hernández. Éramos uh. como el 10 de México. Duro. Entonces, todas mis luchas fueron en pareja. Y yo de tantas, no sé, veintipico, treintipico, no sé ni cuántas luchas, lo que perdí fue una. Una lucha. ¿Sabes?
1: Y ahí hay un clip famoso tuyo que te tiraste del carajo allá arriba de, del andamio si aquel. Tú supiera,
2: si tú supieras que ya para ese entonces, ya estaban los ánimos que entre... Eh, no, no, no era Joe líder porque Joe yo, líder yo me llevé siempre bien. Eh, pero el líder corría siempre por la batería de Nicho. Nicho y yo teníamos como que esa candela. Él trataba de montar sí, claro. y la Sí, porque ese, él en esos días había hecho... Había dado un batazo a otro luchador, le había roto las piernas. Y él se creía que había que ponerle miedo a Y lo que no sé que hay un boripo también, cabrón. ¿Entiendes? Entonces... <risa> iba a sacar a mí un bate, yo solo
1: iba a quitarle y le iba a dejar. Le va a, a romper el bate encima. Y no, de una, entonces.
2: Pues cuando estamos montando ese, ese estilo de lucha,
3: esa movida iba a ser para pa nicho, nicho, me dice que no. Ok. Le digo, yo líder, me dice que no. Y ahora esto va a salir más grande con esto que con el show.
2: Silver King. De la nada, que no tienen que decir nada Le de los grandes ¿Sí, sí? Me dice, no me vas a matar <risa> uh -huh. pues dale conmigo Felicino.
1: O sea que eh, el, de, de todos los que estaban En esa lucha, el mm. más legendario Y el de más peso Fue el que se atrevió a, a exponerse Y a darte el break a ti a lucir Sin ningún tipo pero, de reparo Pero también la, la amistad que llevaban
2: ya veníamos en todas las caravanas, en todos lados, comiendo juntos, teniendo manos. Bueno, es que sí, pero era, era un pedazo de esencia tan lindo, también bien, más como persona, que, que, que yo hice un clic con él. Bueno, tanto así yo llegué a Puerto Rico y él estaba enamorado de unas tenis mías, que eran unas Cádilas, se llaman Cádilas, eh, eran violetas, Charol, y a él le gustaba el color de rojo, y yo le compré una, y esas Cádilas salen 120, 120 billetes, para que el tiempo era mucho. Sí, no, sí. Pues claro. Yo le de esas tenis para allá. Porque siempre fue bien chulo conmigo. Y nada, cuando pasó eso, me, me acuerdo cuando pasó por las cortinas, veo Dorian brincando. ¡Wow! Oh, ¡Tú, yo te llevo aquí!
1: Yo, ya, 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 ya no <risa> te vio y, te y lo que veía era símbolo de dinero. El... <risa> yo te
2: quiero aquí y esto, lo otro. Y yo, ahí hay algo que no se podía beber que si te ven bebiendo te muertabas, pero Ricky era consentido, sí, sí, sí. sea, lo, lo que le hacía la corona, y cogió un cipal de cerveza y nos fue un mercaderito a, a celebrar, y cuando estábamos bebiendo, recuerdo que Ricky sale un momento y de repente se meten toda esa gente, yo sabía que iban a tratar de prenderme, pues yo, yo sé ya cómo es este ambiente, claro, y yo lo miraba y entro como con 10, así como casi no un semicirculo riendo. Yo decía, bueno, aquí nos vamos a matar el último día, pero me voy a bien duro, como llevar dos o tres de estos pendejos,
1: porque todos eran bien chiquititos. Yo decía, sí, sí, tú dijiste, por lo menos dos o tres me los llevo. Por lo menos de
2: estos pies me llevo como a cinco enredados, olvídate. Pero Ricky entra riéndose. Ah. Y Ricky, bien sarcástico cuando estaba bebiendo. Y voy al mío. Y de repente entró Palca, entró Silver todo el mundo, y detrás de mí, de aquí se jodió esto, aquí se, los legendarios se pusieron detrás de mí, cibernéticos, y aunque ellos no sabían lo que iba a pasar hasta que se dieron de cuenta, dieron, Silver King digo, caminando por ahí se ven
1: más bonitos. Con ese vaqueo nada más, Silver King y Silvernético no, están no, grandes con cojones. ¿no? Y Ricky para ese tiempo estaba un animal también. No, Ricky, Ricky estaba no, cortadísimo.
2: No, también, Ricky, 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 estaba muy cabrón. Entonces Ricky no le importaba nada, muchachos. Ricky estaba al lado de él. <risa> Entonces, nada, pues yo ese día me voy y recibo llamada después, un miércoles. Cuando yo tenía que virar para atrás, íbamos a firmar. El miércoles recibo la llamada que, que habían hecho unión con, con tenía con que si ve, que si perdón, que si esto. Se me cayó el mundo, obviamente. Mi sueño era estrellada.
0: Claro. Eh,
2: pero después, obviamente, por razones, ¿verdad? No voy a decir el nombre. Alguien de adentro, bien de adentro, me dijo,
3: no, papi. Fue fulano, fulano, que fueron a la oficina y ahora. Ok. ¿saben qué? lo más que hicieron porque tal vez
2: tal vez estuviera bien pegado por allá estuviera ¿verdad? como Ricky que está viviendo allá está
0: bien, está bien
2: trabajado pero Dios sabe lo que hace
0: así mismo es ¿eh?
2: para mí, mira lo que estoy ahora en la música después me voy a echar a reír y después voy a decirle, o sea, me hicieron un favor
3: ¿Entiendes? así mismo ¿eh? es eso
2: de ahí fue que donde más exploté yo, acá en Puerto Rico empecé a visitar otros países como Austria todo eso y, y pues Kuwait y, y, y tranquilo mano yo de verdad Dios sabe por qué hace y todavía estamos en, en, en pie que todavía en cualquier momento piso otra otra en México me entiendes
1: Sí, Esa va a ser la, la pregunta, entonces, ¿te ¿tienes interés de regresar a me México a pesar de la experiencia que tuviste con la política tras bastidores no?, pa este, ¿te gustaría Pero que, volver?
0: Y, y, y México tiene un montón de empresas comparado con lo que, para esos tiempos, o sea, que tú puedes entrar por eh, otros, eh, o por otros no, carriles. Eso,
2: ahora yo voy con ustedes, eso es lo que yo le iba a decir. <risa> este, si esta vez me gustaría la semilla, ¿Por qué CMLL? Porque la Liga estaba mezclado con CMLL. Usaban en la catedral de CMLL.
1: Sí, sí. Claro.
2: Conocí a los dueños.
1: Ah, de la Arena México, duro. Y
2: conocí a los dueños. Y Choker, eh, luchador. Sí. quedó encantado conmigo la primera vez. Por eso me mandan a buscar una segunda vez. Porque ahí se pareja con, con Forfisti. Y él sí. tiene un chavo y voto allí. Y hice amistad. Y para colmo... Cuando en el Grand Prix me toca luchar, me toca luchar con King tonga que, que ya era otro nombre de Tonga, que mm. se yo, que está bien trepado en Japón, mira cómo son las cosas aquí. Aquí cuando estaba como kittonga no le dieron mucha oportunidad, pero yo lo traté siempre como una persona y lo respeto. Cuando me lo encuentro, ahora es una superestrella de Bullet Club allá en Japón y todo, y me lo claro. encuentro en mí, me abrazó, me besó, me dijo vamos a trabajar, vamos a hacer esto, quedé bien, ante los dos de, de Liga League, me mandan a buscar de nuevo, eh, pero se me lee, le, sería lo que yo, incluso antes que viniera lo de la pandemia, yo iba a viajar, ya eso estaba hablando con Ricky. Para yo quedarme en casa de Ricky, allá por lo menos tres meses pero
1: no. pues en Puerto ya tú sabes que son fiestas y eso <risa> tú tienes que ir preparado para pa estar para irme para la joda para la verdadera crema de la crema de la crema de la crema de la, crema de la ducha <risa> así mismo eh. mira este, cuenta la leyenda que cuando tú entraste a Ring of Funnel, en el tiempo que, que estuviste allí eh, eh, cuando tuviste la división junior completa tú dijiste espérate eh, las cosas que yo hago en Puerto Rico no, no están tan. <risa> cuando yo llegué
2: allí iba inflado de que iba matar. En la liga, veo que un <ríe> chamaquito practicando, y yo miro esas hostias que estaban haciendo y Carajo, yo voy a hacer aquí. Y, yo, y le digo yo soy un pendejo aquí.
1: No puedo luchar al aéreo aquí. <ríe> no. Entonces, pero nos
2: fuimos más a lo que era más rough. El estilo es que el estilo puertorriqueño gusta en todos el lados. El, 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 el Strong Style por <ríe> El estilo puertorriqueño es fuerte, es el Strong Style, pero no es japonés, porque ahí está el Strong Style del japonés, que no a veces no hace mucho sentido a nosotros aquí,
4: uh -huh.
2: pero el de nosotros, que puño, que pelea, que carnicería, y eso le gusta en en en, ¿En, en, en Kuwait, o sea, y yo digo, wow, no tengo que joderme porque ese es el estilo que yo domino, de ahí vengo no, yo soy, de Puerto
1: Rico. Sí, te, me salvé porque
2: eso es lo mío. Y entonces, cuando tú vienes a ver, no te tienes que joder. Y uh -huh. luces caos. Entonces, tú, tú haces, con algo tan estúpido, tú haces historia. Ejemplo, en Austria, estaba lo de la serie del Caribe, en su apogeo. Yo fui a Río Piedra, me, comí, me compré como seis gorras chapeadas de Puerto Rico. De, sí. azul, de, sí. azul. de colores. Papi, ¿tú sabes cómo yo me gané en auto a la gente? Cuando salía, salía gato. Me cogí un nene, un niño, se la ponía en la gorra de Puerto Rico. ¡Ya!
3: ¡Oh!
2: Y como yo sé que mi lucha me va a respaldar dentro del ring Ya, maté la liga.
0: Muy, muy bien, muy bien. No, eso es buena estrategia. Oye. Antes de yo hacerte la, una de las preguntas que tiene que ver con lo que fue esa carrera tuya del boxeo, a mí, no me quiero olvidar de, de, una, de un accomplishment que tuviste importante, y, y volviendo rapidito a, la, a lo que fue la WC, ¿cómo, ¿cómo fue ese viaje cuando tú te ganaste el campeonato universal? O sea, ten en cuenta de que yo fuiste Grand Slam en la IWA, que, que, que en un momento dado era la, la compañía top, pero no podemos ignorar que, que, que te ganaste un campeonato universal legendario porque, que es legendario. ¿Cómo, ¿Cómo fue eso? ¿Cómo te sentiste lograr esa otra, eh, eh, ese otro gol que, que Puerto Rico es grande?
2: Veníamos, veníamos trabajando ya eso del título universal, pero a mí, yo nunca me enfocaba en el título universal, si ustedes supieran que el título universal mío era el de Puerto Rico, porque excepto todas las defensas mías fueron cabronas, ¿me entiendes? Entonces uh -huh. venía una lucha por el título universal pero yo tenía la lucha mía por defensa de Puerto Rico y a veces mi lucha se iba por encima
3: de la de yeah. la
1: bueno, eh, okay. vamos a ser honestos eh, pues, y, te, y te lo está diciendo alguien que era bien fanático de Rey en, en la lucha libre, pero pues cuando Rey dio el bajón eh, las luchas de él siempre eran la última y después terminaron poniéndote a ti, diciendo la de Puerto Rico para el final y la de él salía antes, y, y pues, pues se pero, notaba obviamente por qué lo hacían Pues entonces
2: eh, Bueno, viene, viene ese día la oportunidad, pero a Malapata, me tocaba bocer, uh -huh. pero me tocaba bocer en Mayagüey, no era en Caguas, que yo podía salir corriendo de Caguas para Bayamón y ya.
1: Se fue el día del helicóptero.
2: Y yo dije, ¿qué hago yo aquí? Tengo el día la noche de mi vida, en la lucha libre, pero tengo una revancha de un cabrón que quiero matar. Entonces, ¿qué yo hago aquí? Eh, mi equipo de trabajo me dice, un helicóptero, papi, ¿Sabes cuánto salió ese helicóptero, verdad?
3: ¿Cuánto? 1.600 pesos.
2: ¡Tiablo! Ah, ¿que lo pagó los cotos? ¿Qué los cotos? Sí, yo.
1: ¿De lo que ganaste lo tuviste de los auspiciadores o tuviste para <ríe>
2: ellos? Se fueron de mi bolsillo 1.600 dólares. Si quería llegar en 20 minutos de salir de la cartelera, yo... Entonces fue, una, fue un trauma porque terminé negociar, pero la adrenalina me va bajando tengo una quemación de las luces. Me da un short down. Me tengo que echar el agua porque me, casi me desmayo. Uh -huh. eh, eh, allí el cambio y cambio, el corri y corre, metiendo con maleta corriendo. Ya el helicóptero estaba prendido, el capitán estaba allí. El helicóptero allí, esperándome. Me monté y así fuimos por palado, Y a mitad de, 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 de camino... Y yo que empiezo a respirar y me duele una costilla, Muchacho, tengo una inflamación de costilla cabronada. Ay, ay, ay. Y la gente dice, ah, pero Chicago, si yo, Chicago, no si el chico no se atrevo ese día, está lesionado de una costilla, un palo que me habían dado, una costilla. Eh, bueno, y después, al otro día me acuerdo que después de ese día, gané encuentro, gané todo, pero estuve un día completo en calma. No, no. Okay tuve un día completo en cama y, mano, todas las entrevistas que si ponen la cima, que si aquí, que si periódico acá, que si yo, Dios mío, aquí fue este Pero gracias a Dios todo bien, mano. Y, 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 y dato curioso: dato curioso, ya yo había perdido mi invisto y cuando yo perdí mi invito en el museo que fue en Carolina. En esos tiempos yo tenía tantos problemas que a mí no me afectó ni que yo perdiera mis vistas, mientras otros voceadores se frustran y se a veces se quitan del boceo.
1: Sí, se, se rajan rápido.
2: No, papi, yo estaba en divorcio, estaba
1: separándome.
3: Sí,
2: estaba... no, mano. Lo, el, sí, vez, no el... que,
1: lo, lo menos que te afectaba era eso.
2: En diciembre perdí mi matrimonio. Perdí los tres carros que tenía. O sea, que se los entregué al banco. Sí. estoy hablando de, de BM, hablan del todo. Eh, de estar en el top, tenía un ondita del 97, ahí todo es que lo había comprado, me acuerdo, para montarlo así, ponerle luces, equipo de música, ponerlo bien bonito, esa ondita. Para chulear. Para chulear, para chavar por ahí, por el barrio. Y cayó todo eso. Cuando yo me trepo, en, en enero, febrero, que fue esa pelea donde yo, pienso me visto antes de yo, que, que desfiló conmigo Carlos Colón, ¿me acuerdo?
1: Sí.
2: Eh, yo estoy en camerino, pero mi mente está en el carajo, porque yo estaba todavía en depresión. Bueno, búscate en la historia mía, yo estaba en 210 libras, cuando yo siempre me atrapaba, peleando 40, 250. Yo estaba bien depresión, había hecho mis entrenamientos bien, pero yo, yo sabía, yo presentía que ese día yo perdía mi invisto. Tanto así que yo pierdo mi invisto, yo me monté en mi carro, me fui a beber
3: y amanecí en mi
2: trabajo durmiendo. Cuando me levanto, dentro del BM, me acuerdo que, perdón, del BM no de onda eh, que yo escucho prim, 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 prim", el celular por todos lados y eso me paraba. Todos los titulares, chicanos que sin visto, chicanos esto, chicanos. Nuestro. papi, todas las páginas de boxeo y como mi prioridad era rescatar mi familia eh, a mí no me afectó eso nunca al revés me, me puse esa, esa depresión me puse a practicar más poseo a despejar en, en, en lo que es gimnasio, me preparé y después fue donde gané y, y me fui a a, a, en el helicóptero y te se de y esa madre pero todavía está la depresión entiende sí como sí ya sí. no todo es como que tú estás tener todo todo bien cabrón tener todo tu luz y de repente tú lo pierdes todo por una información eso no es fácil no. Y, y pero a la larga todo se restableció todo todo bien eh, gozo de mi linda familia hoy en día, gozo de mis hijos, de mis hijos mayores, de mis hijos menores, y estoy bien, estoy bien enfocado en mi trabajo, en lo que es la música, en la lucha libre. Ya la lucha libre, pues, mano, no, no sé qué más hacer. <risa> no sé qué más
0: hacer. <risa> o, oye, y, y yo, yo sé que a pesar de que, o sea, tú, si no me equivoco, tú, tú pierdes el invicto con Jimmy Suárez, pero tú después le ganas. Ese fue el día del helicóptero. Que, que fue el día del helicóptero y eso. Tú, ahora mismo tú no estás boxeando. Eh, tú, este, Podemos decir entonces que ya tú enganchaste los guantes. Por decirlo pero, así. Con buen récord, by the way.
2: por Ahora porque me puse a practicar ya de nuevo para, para el cardio. Para coger cardio. Pero mi primo está encargado de uno de los cotos. Agnes Pink Coto, que también es sí. Cargado, está encargado del gimnasio, y me dijo, vamos a conseguirte unas peleas. Y yo me dije, mira así yo otro chico, ah, pero tu récord está cabrón, todavía podemos conseguir unas peleas buenas. Y yo dije, bueno, si aparece de que me llame la atención, esto es un negocio. ¿Algo que un me llame? Ahí que me, sí, tengo más que dos derrotas, porque me fui, como te dije, después en la de... en La de, en la en la de,
0: la después, la de María, la después de María, tú dices. Voy a hacerlo por necesidad, junto o sea, tuve que
2: tirarme a perder, a perder no, iba a perder porque iba con un cabrón que era este olímpico, y yo no estaba preparado, yo tenía ya como dos años enganchados los guantes, y de repente de la noche a <ríe> la mañana, claro que iba a perder, el tipo tenía todo el calio, tenía todo, me iba a matar, pero tengo más que dos derrotas, y ocho victorias, entonces el récord está bueno todavía para matarlo,
0: para sacarle ¿Tienes, de, de esa, claro. Tienes la mitad en knockout, que son como cinco, o so, que por lo menos en el resumen se ve bien, Sí, sí, no, y, y, y eso mismo me dieron,
2: pero para tú hacerme meterme un ring de voceo,
0: me tienen que llamar con por
3: chavo, porque si no hay chavo, yo no voy a hacer.
0: Ah, no, oye, pues claro que sí, ¿para ¿cómo que no ¿Para te van no, a pagar no, para que, para que, que cojas no, un par
2: En el, En el principio de la carrera de voceo lo hice más por hacer esta transición y ser el primer luchador en el ser voceador, luchador, eh, y voceador, luchador, y luchador, voceador, ¿entiendes? Y pero como no me fue tan cabrón, estaba hockeyando a todo el mundo en 47 segundos. Entonces todo el mundo decía, ah, pero te están echando una chata. Pero, ¿No? Y que yo soy el boceador elite de, 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 de apellido, Coto <risa> no Me me nos jodimos, me jodimos, <risa> Yo no había voceado tampoco, o sea que yo soy chato, yo también soy otra chata. Yo lo único que tengo es el apellido y yo nunca me he reportado de que yo soy Coto. porque si vamos a ver, yo, fui, yo, yo soy de los Cotos, un cuernito de los Cotos. Entonces, a mí nunca me reconoció la familia como, como primo de ellos ni nada. Claro. Yo no puedo reconocer a mi familia cuando yo me hago chicano. Mira qué cosa, ninguno me reconoció a mí, pero cuando me dice chicano, todo el mundo, ah, yo soy primo tuyo. Yo soy sí, claro. Primo, <ríe> primo, <tuto. ríe> ah, qué bien, chévere. Pero yo no, me, yo no me avalo. Primero que nada, Miguel Coto es una persona, de, porque todo el mundo me habla de eso. Él muchas veces eh, ha dicho que no es hasta primo mío, pero que dice que no es primo mío, cabrón. Si Arnel Pincotto es tu primo hermano y ese es mi primo hermano también, entonces. Pero vamos a darlo así. Yo no vivo fama ajena de nadie. Uh -huh. ah, sí. Eso no. es yo. Y yo me hice yo. Yo como en la lucha libre no tengo un hermano, no tengo un apellido. Y me ¿Mi me papá? Mi papá, mi hermano, ni, mi abuelo, nada. Yo me hice yo a cojones. Yo soy el único en mi especie. Ya. Y espérate, no voy a decirle eso, que después fue el fístico. ¿Cómo está? pero no, pero que, que soy el único que lo hizo así. Y en el museo yo no pienso así en el museo así. Porque soy Coto, wow, wow, soy coto, y Hay un Mayweather, hay un Paqueado. Claro. Todos los que son de apellido Paqueado, wow, también, no, chicos, no. Yo tengo mis pies en la tierra, ¿me entiendes? Y yo siempre he sido la misma persona desde que salí del caserío, soy la misma. Johnny, porque soy chicano, me he creído más que nadie. Y, y no estoy diciendo que Miguel se cree más que nadie. Ese es su asunto: si se lo creo o no se lo cree. Tiene sus chavos, ¿me entiendes? Yo tengo los míos. Y los
1: míos me he tenido que joder porque me, la cuenta mía sigue bajando. <risa>
0: Muy bien. Gerardo.
1: Bueno, chicano, entonces, este. Es como dicen por ahí, uno siempre eh, puede recorrer el mundo, pero uno siempre regresa a su casa. Y en este 2021 regresaste a tu casa, a la IWA. Mira. ¿Cómo se siente regresar a tu casa? ¿Y qué vamos a ver de Chicano en el futuro en la IWA? Mira, yo se siente cabrón, mano.
2: Se siente bien cabrón cuando, tú llegas. cuando yo llegué. ahí Me sentí como si nunca me hubiera ido. Sí. Porque el trabajo de IWA es, es que sabio está en la batuta. Y cuando sabio está en la batuta me sentía como cuando estábamos en, en la vieja igual, ¿me entiendes? Entonces tengo compañeros todavía de, 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 del mismo
3: son mío, de la misma generación mía
2: como Mr. Big, ¿me entiendes? Entonces ah. hay, eh, tengo, hay muchos talentos nuevos que hay que ayudar, pero se va a hacer el punto. ¿Qué se puede esperar de Chicano Hay una alianza con M W esa es mm. lo que pasa ahora en la lucha con Jacob Fatu y eso. Yes. Y Y. y pues, o puede ser que esté allá o puede ser que acá, no sé.
1: No pero sé. de,
2: de, de no que, que van a haber sorpresas no, no quiero empeorar la situación ni nada con la pregunta, ni
0: nada, con <risa> no, 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 tranquilo, no no, no. no, al
1: contrario, no, no te vamos pero, a comprometer
3: aquí. Pero, este.
2: pero de que van a pasar muchas cosas extraordinarias, sí. Eh, hasta de modista cambia, coño. El que pase los uniformes ahora, sí. claro. ahora, ahora, ahora cambia de modista. Ahora se lo hace el modista mío, se lo hace a la gente de IW, de, de WWI los uniformes.
1: Pero, hay, que, no, bueno. hay, hay que reinventarse, hay que reinventarse. Brutal. Mira,
2: vamos, le vamos le a una de, Le voy a dar una primicia de cómo sale mi uniforme ahora. Ahora mi uniforme sale con chaleco
1: antiguo, imagínate. ¡Oh, María!
2: Sí. Eramos, lo dije a... aquí, lo dije aquí, Dame ver de aquí a cuando salga el posca, a ver cuántos cabrones se hacen
1: chale para antigua que yo saqué con él. Vamos. <risa> no, no, el día que tú sales, los fanáticos, los fanáticos
2: La comedia de esto es que que sabe de lucha. ¿Quién salió primero en el estilo de rapero? Don o Chicago? ¿Saliste tú? Ah, pero. Como en la televisión de ellos mundial, dicen que es John Cena. Yo me copié sí. a John Cena. Sí. Entonces, el pionero de los pantalones cortos con las espinilleras, ¿a quién se lo vieron primero?
1: ¿Sí? Nosotros, pero ¿verdad? Los, los de Estados Unidos vieron a John Cena.
2: Pero, no, no, no. Los pantalones cortos con espinilleras.
1: Ah, ese es el look que yo
2: tengo sí. ahora. Sí, sí, sí. Yo también. También. Después, un experimento de, de Joe que me hizo un pantalón corto y dije, yo, ¿qué carajo yo voy a hacer con un pantalón corto? Porque para ese tiempo no se usaba pantalones cortos, estilo lucharí. Sí. Y yo que yo voy a hacer con ese jodido pantalón corto que tú, no, fue que yo me puse a inventar esto, a ver si te gustaba, se veía cabrón los colores, y yo decía qué yo voy a hacer con esto cabrón, y me acuerdo que Shane tenía unas espinilleras negras de karate y te las dio, no, yo se las compré, ah ok, no, okay. Salía a me las vendió en 20 pesos me acuerdo. <risa> y, y yo me pongo a mirar así y digo, dame a ponerme este pantalón con esto y salí, la gente lo cogió
1: bien. Es que tú innovaste las modas. Y, y lo que me, mencionó Gerardo al principio del podcast, tú fuiste evolucionando no solo en tu nivel de lucha, en tu físico y en tu repertorio de lucha libre y en, hasta en los Incluso uniformes.
2: Incluso las batas que yo empecé a usar, las batas, miren esto, dato curioso, las batas que yo empecé a usar con los lycra, es viendo cómo la gente me aceptaba porque no todo el tiempo voy a estar vistiéndome como un raperito. Los años van a entrarme. Después, <risa> Así. Cuando claro. los años me entren, ya yo sé cómo me usan las patas con los ligas. ¿Por qué? Cuando salga, me sí. quito, estoy un luchador más del montón, Pero la <risa> gente me ¿me entiendes? A mi estilo. Patas coloridas, no dark, nada de esto. Coloridas, que fueran de colores, con las gorritas para atrás, me cogieron bien. Y por eso fue ese, ese, ese toque, buscando probar. Entonces, ya probé, sé que gustó, pero igual bueno, Ahora vamos, porque yo siempre he sido como el Pokémon, voy
1: evolucionando. ¿entiendes? Sí, Moe. Mira, ahora vamos a hacerte unas preguntas más tú como fanático de la lucha libre. Eh, arrancando, los cinco luchadores de Puerto Rico favoritos para chicanos de todos los tiempos, los tuyos.
3: Sabio Vega. Sabio Vega, había un luchador... Que se llamaba Kenny Tienda
2: en los tiempos de Capitol. Que me gustaba mucho. Miguelito Pérez. Me gustaba mucho. Víctor Miguel, de Bodigal.
1: Miguel siempre Dolores. hacía un duro, eh, una bestia luchando. Wey. Hay videos sí. de Miguel en México haciendo cosas que tú dices, Dios mío, sí. eh, todavía no hay nadie que haga eso. <risas>
3: sí,
2: Víctor de Bodigal. Por su estilo de, de ser el, el,
1: el guapitón de barrio, de verdad. El guapo de barrio, por eso me
2: identifiqué mucho con
1: ella. Fue en una escuela cabrona conmigo en,
2: en igual Esos cuatro, y te podría decir que no es que me gustaba su estilo de lucha, sino que las historias de Pepe. No, okay. o sea, no es que me gustaba su estilo de lucha porque lo veía más normal del montón, pero las historias.
1: A, al yeah. César lo, lo, lo que es del César, se podrá decir y, y, lo que sea del de, de Invader, pero pues nadie como ese tipo vendiendo una, una lucha.
2: Y te voy a decir algo, a Pepe hay que respetarlo. Ese cabrón, y digo cabrón con cariño, sale la música de él y, y los fanáticos lo buscan, gritan.
1: No importa la edad que tenga.
2: No <risa> importa, hermano. Y las generaciones que no lo conocen hasta gritan y yo digo, ¿cómo un carado? Salen de la Inmedia, porque ya hay Inmedia historia en la lucha libre.
1: Pues mm -hmm. Trascendió, trascendió.
2: Sí, sí. Y, y él estuvo en la vieja y en la nueva porque, como quien dice, para los otros días estuvo dando bandazos y todavía él se vio con 75 tirándome más afuera.
1: Cuando hicieron la lucha él y Bronco con Thunder y Lightning que se tiró el tope con 73, 74 años todo el mundo quedó, ¿no? Y, y la jodienda es que con 74 años y el bronco con los que tenga, ambos se veían mejor que la mitad de, de rostel de chamaquito sí, de esa bronco, noche
3: el
2: bronco, el bronco parece fisiculturista sí. yo le digo ese cabrón, yo digo, ¿Pero cabrón ¿qué tú te haces? Te vas al garaje y te metes la manga por el fundillo te, te, he tu tonto, te cabrón. llena, te llena. Está cabrón hombre y mi respeto y, y mira, y entre los top 5 también puede caer el bronco. Me
0: encanta. Oh, sí. Te sí. la, la compro, rudo. brother. Yo te la compro.
2: Es ser, ser rudo. Y te estoy dando 5. ¿Cuál de los primeros? ¿Cuál es todo sí, eso? No importa. Es debatible. El bronco como rudo. Una entrevista nada del bronco ya te hizo la lucha.
0: Uh -huh. Es suficiente para venderte la historia. Gerardo.
1: Bueno, ahora vamos a pasar a tus 5 luchadores. Preferido, pero que tú luchaste en tu carrera. Mano, Slash Venom. El hombre goma. Ese, ese tiene
2: que en primera posición, porque ese fue el que, que, que me dio candela, el cabrón, con cojones en las luchas de no sé sea, hace una loquería aquí, decía Dios mío, me vamos a andar con este cabrón? <risa> tanto, tanto luchando con él y siendo pareja. Era no loco era. como tú, era, se dejaba era, llevar. Era lo mismo, éramos dos iguales, dos botas de agua. Eh, me divertí mucho. Y lo tengo que poner aquí con Estefano. Cuando hice pareja con Estefano, me divertía. Yo podía luchar divirtiéndome. Y yo esa faceta en mí nunca la había... Porque yo siempre he mi trabajo de luchador bien serio, bien, uh
3: -huh. grosso,
2: bien, bien, bien Pero cuando era con Estefano, yo me divertía mientras hacía mi trabajo. Y salía todo cabrón porque era
3: bien jaja ja, las luchas, ¿me entiendes? Entonces... Ah. Eh, la artillería pesada, tuvimos muchos feudos, yo también me ha gustado luchar con
1: ellos. Tonderey Lining. Sí,
2: Tonderey Cuando la pareja de, de Slash U. me gustaba mucho, Ricky Bandera, era bien fuerte también, y dame ver que nos
3: bacano, bacano con la revolución,
2: me encantaba luchar con él. ¿Sabes? Porque eran, dif eran diferentes situaciones, diferentes... Uh -huh. Algunos más serios, algunos menos serios, pero se disfrutaba el trabajo. Y, y, se y, llevaba un,
1: y, y una pregunta que, que no tenemos en el, en el rondown. Eh, eh, Bison, da, da, ¿daba duro?
2: Bison era un hijo de Matarse con ese cabrón. Y tú le dabas duro de verdad, sí, pero duro y a él le gustaba. <risa> yo me acuerdo una vez en el Coto Laurel me dio dos forans pero de matarme
1: Apolo Apolo nos dijo eso que, que cuando luchó con Paiso que le, le gustaba de verdad
2: no papi, yo le metí yo le metí dos puños y ese cabrón me dio dos forans para atrás yo tan cabronado brinqué, le metí con la pata a mí pero con la espinilla más switch para matarlo se tambaleó para atrás y lo que hizo fue cuando <risa> bueno, yo me fui a parar yo sentí que mi testinilla estaba rota y no me podía parar se acabó la lucha, tuve yeah. que parar la lucha porque me lesioné yo de una pata que le metí a él <risa> una, una <máquina. risa> mi madre pero, que Dios, pero,
1: Dios lo tenga en la gloria el búfalo
2: y hicimos, y hicimos mucha amistad por eso mano, porque nos estábamos tan duros a mí me ha gustado siempre el trabajo bien fuerte dentro de alguien que se vea tan real como si fuera una pelea de verdad y ese era uno
0: de los que yo cuando peleaba con él, salía chichonado por todos lados. <risa> Oye, Chicano, yo creo que a este punto de, de tu carrera, podemos decir que has luchado con la gran mayoría de, de, de quizás luchadores que son leyendas, eh, veteranos, ex campeones mundiales y todo. Pero esta pregunta siempre la hacemos, pero contigo no va a ser la excepción, por si acaso. ¿Te queda algún dream match o lucha de ensueño en tu carrera que, que todavía dice: Mira, ¿sabes qué? Todavía yo no he luchado con este y, 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 y quiero hacerlo antes que me retire.
2: Pagano era uno. Uh -huh. Era porque cuando quería que se diera esa lucha era en Rincón, en ICWA, que por primera vez íbamos a usar las bombillas.
3: Uh -huh.
2: eh, no llegó. Y el otro, Penta.
1: Eso te iba, esa esa sería un Dream Match que yo pagaría y me encantaría ver. Penta sí va a dar en NGCW.
2: Lo que pasa es que cuando sale Apolo, a mí me ofrecen esa lucha por el título que había ganado un Forfisty. Y no sé cuál título era, creo que era de la Florida. O algo. Sí. Esa lucha era mía. Y no me importó. Me dije que no porque pensé que de la lealtad en ese momento era más importante de mi equipo sí. y como teníamos me arrepiento te son, portas, uh -huh. son de las pocas veces que me arrepiento de haber cogido una decisión ¿verdad? por las situaciones que ustedes saben de acuerdo y yo eh, pero a lo hecho pecho ya uh -huh. en aquel entonces pues, entendía que estaba bien y, y desaproveché esa oportunidad pero es una lucha que me me hubiera gustado, me gustaría
3: uh -huh.
2: tener que eh, venta y pagar okay, son... aquí, aquí en Puerto Rico, porque claro, allá, claro. Si sí, sí te yo, entiendo, allá, allá yo llego, yo soy de uh
3: -huh.
1: No, no, en, en Puerto Rico y con venta, con esa lucha con bombillas y todo eso es una, sí. es una lucha que en Cagua se daría buena o en Guainabo. Sí, sí sí se vendería bien es cuestión de vender la lucha y se, y se mete
0: gente así mismo es. oye ya estamos terminando Chicano. este tenemos una sección que, que Geraldo siempre la, la presenta Geraldo
1: bueno ahora vamos a la sección del toma y dame este yo te voy a decir una serie de nombres ya sea nombre o de compañía toma y dame y entonces... Este, en vez del de tiempo nosotros
0: llamamos el Tommy Dame.
1: Acuérdate que nos no sigue mucha... Está bien original, al, está
3: bien
2: original el Tommy Dame para la lucha eso, pero yo que soy bien, bien mal pensado. ¿No no? Yo, sí, no, 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 no,
1: no, no sí. <risa Administration house> <risa> lo que pasa es que, como, <risa> sí, <risa> hay que... Hay que buscar una traducción de... Bueno, está bien, está bien para
2: la cuestión de lucha el Tommy Dame está bien, pero yo soy...
1: Sí, sí no, te va por la tangente rápido, te va por la tangente. Pero dale, entonces, para pa, pa seguir por la línea, este, yo te voy a decir el nombre y tú me vas a decir la primera palabra o frase que te venga a la mente sobre ser
2: ese, ser ese bien, nombre. Voy a tratar de ser bien
3: sutil, no, no ser tan rostro. Bueno,
1: <risa> vamos allá. Estoy, estoy, tratando,
2: estoy
3: tratando de reinventarme eh,
1: como persona. No, <risa> ah, pues, eso es bueno, eso es bueno. Vamos allá. Ángel Borges. Andrés Borges. Andrés, Andrés, sí, Andrés. André. Borges, sí.
0: disculpa, eso fui yo el TAE que escribimos.
3: Andrés Borges, eh, maestro. Maestro, tengo que dársela. chichi Maestro. Que me dio los primeros pasos en esto. Víctor Quiñones. Oh.
2: Me duele hasta pensar, imagínate. Mm -hmm. él, él se supone que fuera mi, mi compadre también el padrino de Víctor Víctor Javier el nombre de Víctor Javier por Víctor Quiñón pero mm -hmm. yo iba a poner mi nombre y él pidió que le pusieran su nombre y yo pues a nombre de él se lo puse, le pusimos Javier para, porque no quería darlo Víctor Plain, pero sí. mi hijo se llama Víctor por Víctor Quiñón en wow.
1: paz descanse, en paz descanse. Eh, Willy Urbina
2: el flaco, pana, pana, entre podrán decir lo
1: que quieran de él y todo, pero hasta ahora, pana. Carlos Colón. El que me dio la oportunidad cuando el eh, marco de, en aquel entonces igual estaba hundiendo, el que me rescató y, y me dio la oportunidad. Chiqui Star. Ah,
3: no, yo lo quiero como un padre, es un padre, Chiqui Stark es un padre. Allá donde vayas un padre.
1: Miguelito Pérez.
2: Oh, otro padre más, muchacho. Ese señor, yo lo veo, lo quiero, lo adoro, lo abrazo. Sus hijas están practicando, una de ellas está practicando lucha
1: también. ¿Sí? Lo adoro, lo adoro. Huracán Castillo otro más ese es el
2: nitroso el macaracachimba,
1: el macaracachimba. ese es otro que se daba contigo con limón de verdad duro de verdad
2: y, y, y tuvimos tal vez roce en cuestión de en cuestión de, de, de negocio pero lo quiero y lo amo lo quiero y lo amo porque me enseñó aprendí a cojones ¿me entiendes?
1: Sí. sabio vega mano lo que es Chicano es por él
3: lo que es Chicano es por él me dio la oportunidad me
2: defendió me puso donde tenía que estar incluso mi compadre Víctor me había despedido una vez y él se le fue en contra a Víctor y me dijo no Chicano no lo despide y me está ahí en Rebulú pero lo que soy se lo debo a San". Saban 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 Buen contrincante, que hemos hecho
3: chipa chispa y, y bueno, gracias a la chispa su carrera tuvo tuvo buena acogida y me siento bien por el trabajo. Rey González. Donde él piso va a tener mi respeto siempre.
2: Un no, un sí, siempre hemos trabajado fuerte y me encanta el respeto.
3: siempre lo va a tener por mí y lo quiero un montón.
1: Lo quiero un montón a él. El profe
3: fuera bueno, también, hermano. Mi respeto como veterano, leyenda, el viejo lo quiero, lo amo lo saben, que yo se lo digo,
1: lo amo mucho. Mr. Big. El loco, eso es un loco, <risa> <risa> eso es
2: un loco, pero lo quiero mucho también, porque él es bien, bien extraño, y también sus cosas, y es un
1: loquito lo quiero mucho. Pedro Portillo.
2: Pienso que va a ser una de las revelaciones y que va a llevar también la agenda en un momento dado. Chai, como yo lo hice en un momento y quedé marcado, él lo va a hacer también en su momento. Le falta mucho camino que es recorrer, pero lo, si trabaja fuerte lo va a hacer.
1: WWC.
4: La universidad.
3: Meca Wolf. Orgullo de Dios, hermano, orgulloso que ese
2: macho, su historia, cómo se hizo, con 20 dólares se fue fuera de Puerto Rico, se arriesgó, ganó, tiene una linda familia
1: ahora, bendiciones hermano, no me puedo desear más que bendición. El invader número uno. El sueño bolito riqueño, <risa> eh, Claro, no podría
2: decir que por llevarla la contraria a Pepe estoy metido en este, este Pero mi respeto como leyenda. Hay que respetarlo como leyenda. Haya hecho lo que haya hecho. Yo no estuve allí, yo no lo puedo juzgar. Una corte a los pues es inocente. Yo no lo puedo juzgar. No lo juzgó la ley, tampoco yo.
1: Denis Rivera.
3: Bueno, el flaco, el flaco sacamos chispas
2: con cojones luchando también y, y tiene mi respeto, el flaco yo siempre lo he querido un montón porque hemos hablado bien derecho, bien de frente, somos dos boy y hablamos como es las cosas, ¿me entiendes? Respeto mucho y lo quiero mucho.
1: Homicide. Uh,
2: read, <laughs> Después de tantos cantantes y esto. Muy bueno, nos hemos llevado muy bien y nos vemos nos respetamos siempre. Ricky
1: Banderas. Mi hermano, mi hermano,
2: no, no, no encuentro cómo describirlo. Yo creo que con la palabra hermano es decir que lo amo,
1: lo respeto, lo quiero, respeto. Zion RT1.
2: El diamante que quiero pulir y que va a brillar, porque sé que va a pulirse y va a brillar como él se supone y él lo sabe que hemos hablado que lo quiero lo amo y lo voy a hacer así sea lo último ya que quede en la lucha libre ese es que va este es que yo creo que ese es más más que mi mía, está corriendo todas hasta las malas mañas mía, está corriendo
0: <risa> no y pendiente, que próximamente lo vamos a entrevistar también para que conozcan más no, de él así yo, que... o
2: sea, John es lo más humilde que hay pero está viendo las malas mañas ya despertó y, y está dando ese respeto en este negocio no se supone que se viera respetar sale pero lo está
1: haciendo muy bien ah, sí. la IWA
2: una vez yo dije una entrevista que esta alianza entre IWA y W de Lucía era como la madre y el padre y yo era el hijo que, quisiera, que, que quería que, que mamá y papá no se dejaran IWA es la mamá fue quien me hizo quien me parió. Brutalmente. Sin, sin tirarle a W sí que lo respeto. Uh -huh. Pero W no fue la mamá la que me parió.
0: Claro. Eh, Así ah, eh. ah, sí
1: es. Y para culminar, Chicano.
3: Chicano. Chicano. Carlos Coto. Yo
2: mismo. Esto, lo, la bendición de ser chicano es que pude serlo yo mismo, ser yo mismo, proyectarme yo mismo, traer mis vivencias. Chicano yo le doy mucho a mucha gente que es como el ejemplo de superación, que vengo del bajo mundo, vengo de, de lo más bajo, una familia disfuncional. Vengo de, de no ser como todo el mundo piensa, porque no en la pantalla es tan riquitillo, bonita de oro, ¿no? De, de abajo, yo sé, lo que es joderse con los sueños, yo sé, lo que es llorar, lo que es sufrir, lo que es que se te explota una goma y no puede llegar a un choco, no tienes chau para cambiarla, eh, no tienes chau para gasolina, y te toca tocar, luchar en el rincón y pero pedir prestado sin bochornarme, y echarle gasolina y después venir a para pagarla,
3: ese es el de Pueblo, el que se dio a conocer, que se dio a querer, el que se dio a bienvenite. y sin mucho no, ninguno,
2: ninguno. Yo soy yo quien soy yo, tengo mis pies muy impuestos en la tierra, nunca me creo más que nada.
0: Carlos muy bien a ah,
2: los no, chicanos Carlos Cote.
0: Brutal, me gustó, me gustó eso que dijiste. Últimas dos preguntas, te dejamos tranquilo o mal.
1: Eh, Chicano, todavía te falta mucho camino por recorrer, no solo en la lucha libre, sino en la música y quizás como mencionaste también en el boxeo, pero cuando Chicano decida retirarse, colgar las botas, los guantes, el micrófono, todo, ¿cómo tú deseas ser recordado? ¿Cuál tú quieres que sea tu legado?
2: Mi legado como, el, como, como ese HP que no se dejó nunca. Ese HP, por no decir hijo de puta, no entiendes. Que, que se transó una meta y las cumplía que muchas personas y esto, estas personas, estas generaciones que vienen detrás de mí digan, yo quiero hacer como un chicano que se pone una meta y, y, se, y se transa y yo, mis aspiraciones como quiera también, cuando yo deje todo y enganche todo, estar backstage, trabajando no hacer esto que hacen muchas leyendas que hacen la falta de regresar después de una lucha más porque es triste cuando tú te retiras bien noble y simplemente por una lucha, hacer ridículo una lucha, tu legado cae completamente
1: al piso estamos totalmente de acuerdo, nosotros somos de los que creemos que hay que retirarse a tiempo
2: tú tú estabas, estabas luchando 25 años bien cabrón te retiraste, estuviste dos años afuera por un show bien grande, te la creíste que podías hacer lo mismo, y hiciste es ridículo y en una sola lucha se fueron 25 años de tu legado al carajo. Entonces pasas a ser el payaso de la lucha libre, el viejo que no se da a respetar. ¿Y sabes qué? Yo me jodí muchos años para que mi legado se caiga. Y tal vez yo no tengo un hijo que quiera ser luchador Tal vez mi hija de 14 años, tal vez se decide luego, tal vez la chiquita este, Micaela, la de 5 años, se decide. Y si no,
3: quiero dejar el legado mío para tal vez un nieto que diga, yo quiero ser como abuelo. Y uh -huh. este es el camino hecho,
2: como mucho, porque hay que hacerlo, el que está bautizado, o sea, o el sea, o sea, que está padrino llega ¿Cómo
1: tuve el padrinaje?
2: Yo tuve que joderme. Pero es que esta padrina no llega. Y yo sé que yo me voy a ir parado de la lucha libre. Y si algún día un nieto mío. ¿Quieres ser
1: luchador? Lucha, va a poder. ser luchador,
2: ya el camino está hecho. Vete por el Papito. Vas a a la derecha en la luz, te vas a la izquierda. Te vas al puente a la derecha. Ese es el camino mío. Sigue lo que te va a llevar. Y solamente por llevarle al chicano Junior. Por esto yo sé que las puertas se van a abrir porque si sí. es como su abuelo, tal vez van a pensar mucho y yo no quiero que sean como abuelo, yo creo que sean más ejecuta que su abuelo, claro. su abuelo hizo un camino, ahora le toca abrir a ustedes el otro, y que esa generación de familias siga, y yo sea el de primera generación, el, por patriarca, sea, el patriarca,
1: el patriarca, y hay que ser,
2: hay que ser honesto el que es luchador, nace un día para morir otro, y tal vez nosotros aceleramos nuestra muerte, por, por tanto abuso, eh, de alcohol estoy hablando en general luchadores claro, claro. alcohol, droga anabólico muchos luchadores mueren de paro cardíaco pocas poca horas de sueño pocas horas de sueño el, el, el estado físico estará acelerándote mucho el cardio del corazón todo el tiempo, eso te es tres problemas cardíacos también a la larga eh, y yo siempre he dado bien claro a mis hijos algo papá no es de piedra Papá es joven, pero papá se puede morir en cualquier momento. En alto. Pero lo que le pasó a sí, Simba triste.
1: Y Víctor
2: de Bodigal. Víctor de este, Bodigal. Pero yo, mis hijos también criados, también, sabes, también enfocados. Ya tengo dos adultos que ya eso me van así encaminando a los otros, ¿me Se lo llevan en línea. Y. Bueno, pero yo quisiera ver a mi nieta. Entonces. Quisiera también ver un nieto trepando su fin, que sé yo, algo así, claro. que, yo me pueda, que yo me pueda sentar en una sillita bien viejito y yo diga, yo tío, me así, porque lo lindo es, mira, lo cabrón es escuchar una leyenda hablar de esas anécdotas Bueno, yo la última vez que me senté, aparte de Miguel Pérez, padre, que yo me sentaba, me sentaba a escucharle, me enseñó el título de, de Antonio Roca y de en pareja, porque él lo tenía. Uh -huh. que no, que no, toda la historia. Lo último que hice fue escuchar al supermédico Estrada.
1: Ah, es la leyenda.
2: Papi, siéntate a hablar con ese macho. Tú no te vas a querer ir. ¿eh? Porque él está hablando de maldición se él de todo
1: y todo y todo y
0: todo y
1: todo y todo y todo y todo y y todo el todo próximos...
2: y lo dice y y lo y y papá, eso eran horas, él hablando. Y si me dejaba, bueno, quedamos nosotros en que yo iba a ir con y porque él me da la seguridad mi sí. a mí en Estrada. Yo le dije a Eric que pronto tenemos que ir para allá. Yo quiero sentarme a escuchar esas anécdotas, papá, y me llevaré, no
3: sé, de café, lo que quiera, yo
2: tengo <risa> porque lo rico que es escuchar esa generación tanto esas anécdotas, Pues yo me veo así mismito en un momento dado ayudando a, a esas anécdotas, de cómo eran estos luchadores, que tal vez estos que están creciendo ahora escucharon, pero no lo vieron. Entonces, como yo vi, digo, yo no vi, yo escuché de un eh, Huracán Castillo Padre, en era un HP. Ay, yo no lo vi luchar, yo conocía a hijo. Entonces, un Miguel Pérez Padre, que yo lo empecé a ver porque él, tiene su, él tenía su cinta y me las dio en blanco y negro para yo verla. Yo, wow, como era este ring que se estiraba hasta allá y, y no se botaba casi.
3: Uh -huh. Pero,
2: es lo que es la historia y todo eso esto es, esto es algo único y eso es lo que yo quiero transmitirle hoy en día gozo del de respeto de la industria y los que no me respetan es porque no yo le he cantado dos o tres veces porque yo no entiendo esta, esta generación de cristal que hay ahora porque si le canto las verdades a alguien en la cara en pues hijo de puta pero entonces tengo que ser el hipócrita y aprovechar todo sigo las canto porque si tú estás en esta industria y tú no aguantas simplemente yo te diga la verdad en la cara, tú no puedes ser luchador porque imagínate cómo estemos allá arriba y te a tu bofeta, esa presión tú la aguantas. Entonces, el que yo te cuente dos o tres cosas de verdad
1: te, te molesta. Entonces, si, te, si te molesta, estás en el lugar equivocado.
0: Exacto. Eso es todo. Gerardo, la última.
1: ¿Qué consejo le das a todo aquel que decide pertenecer a la industria de la lucha libre pero le tiene miedo al fracaso? Que el
2: que no se arriesga no gana. O sea, tú tienes que arriesgarte en todo. En todo. Hay, hay algunos que no quieren trabajar en algo. mira, hay muchos que no quieren trabajar en mantenimiento porque no quieren lavar un baño. Esa es Para que tú entiendas, cuando yo me separe, que yo caí abajo. Estoy hablando que yo había perdido la pelea, mis vistos y todo. Yo
3: tuve un trabajo en el fitness, en el gimnasio. De mantenimiento. Eso era lo que me tocaba a mí. Limpiar los Porque llegó el momento. De que yo perdí hasta mi trabajo. De la misma depresión. Entonces
2: para yo mantener. A mis dos hijos mayores. Que estaban bajo mi custodia. Yo tuve que luchar más años. Y a mí mamá Y a mí en mi entrevista de trabajo me dijeron. Y tú siendo luchador famoso así como eres, ¿no te abochonaría entrar a un baño? Y, yo, pff, ¿y usted se abochona de preguntarme eso.
3: Uh
2: -huh. No, yo estoy entrevistando porque a mí tampoco me abochona entrar a un baño, y Carlos, Es un trabajo y me van a pagar por eso. Yo creo que es un trabajo. Tuve ahí como cinco meses, no, no, cinco, tuve como tres, porque obviamente gracias al Señor cuando fui alzando esa depresión fui ya encaminando en otras cosas, me fui a estudiar, detective privado, eh, me gradué con, con honor, no, 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 no. Fue, eh, investigación forense, ahí mismo, mito, con honor, bien alto honor, eh, huellas dactilares también con honor, o sea, descargué todas mis cosas, toda la depresión, estudio y lo otro, y, y me hice profesional en muchas cosas, ¿me entiendes? Entonces, sigo tirándole lo que le digo a los, a los, a los a las personas, no tengan miedo al fracaso. Eso sí, si lo vas a practicar, practicalo bien. No vengas como, como muchos que se trepan tres veces al ring y están haciendo ridiculeces. Parecen, oye, lacra. El ring está. La lucha libre existe. Entonces, tú quieres practicarlo, enfócate. Enfócate en practicar nada más. Practicar, practicar. Ser Perfeccionista, no conformista, porque hay muchos que son conformistas. Ah, no, pero escuché el público que ya me anime. Sí, pero cabrón, toda la, toda la lucha fue una mierda. Entonces, pero uh -huh. ser perfeccionista y hazlo todo bien para que tú veas que tú no fallas. Yo en mis 23 años he fallado como tal vez tres luchas, cuatro, como mucho en 23 años. ¿Tú sabes cuántos encuentros hay en 23 años? cuatro luchas más, y el que, el que sabe que como yo lucho y se daña un detalle y tú me, ¡tum! Es el demonio. Eh, no me quieran ver nunca en esa faceta porque van a ver el demonio. Pero hay que ser perfeccionista, no conformista. Y si tú tienes cara, tienes el deseo de sentir esa adrenalina, el deseo, de sentir ese, esa adrenalina corriendo por tus venas, no le tengas miedo. No le tengan miedo de fracaso, porque peor es decir, si yo hubiera practicado, uh -huh. me han salido. Pero entonces, ¿por qué no dicen, yo lo intenté y no salí? Es más fácil decir eso, uh -huh. yo lo intenté y no salí, y eso no era lo mío. Pero practícalo, querer poder. Yo no uh -huh. pensé que iba a ser luchador, yo no quería ser luchador. Era no pelotero, soñé. era pelotero. <risas> yo no soñé, yo soñé con estar en las grandes ligas en el béisbol, toda no la lucha libre. Y mira, pendejamente el que no quería ser luchador, uno de los mejores luchadores y me digan lo que digan, uno de los mejores luchadores
1: que ha dado Puerto Rico.
0: Bueno, eso lo, eso lo podemos decir nosotros, créeme, los eh, tres es, coincidimos eso, con eso.
1: Eso es así sí. y el que no está de acuerdo que vea el resumen que es bastante grande es, tiene más resumen que luchadores que tienen 40 años de, Yo de creo
2: experiencia. Que mi mi resumen, aparte de lo que un sabio Vega y esta gente que estaba en WWI porque obviamente han estado con mm. los puntos. Sácate eso que han estado en WWE. Mi resumen, le dan la cara a todos los demás. Vamos. Es así,
1: es así.
0: Así mismo. Entonces,
2: eh. Yo no tengo que demostrarle a nadie. Yo no tengo que decir nada. Yo llegué a Cuba, yo llegué a Austria, llegué a Chile, llegué a Ecuador, ah, llegué me... a la isla británica, Trinidad y Tobago, México, eh campaña en el mismo sí. ¿Qué más voy a hacer? Ah, que quiero salir en WWE. No, a mí nunca me ha interesado salir en WWE.
0: Nunca ha sido mi norte
2: estar en WWE. ¿Por qué? Todo el mundo me pregunta, porque yo no voy a abandonar a mi familia por dos o tres pesos.
0: Así mismo es, no te entiendo, entiendo.
2: Búscate, búscate todos los luchadores de WWE que se han pensado con por luchadoras, porque eso es lo que te toca si quieres estar con tu con tu mujer o compartir con alguien porque si
3: no vas a abandonar a tu familia
0: claro no no estoy de acuerdo contigo oye chicano de verdad que te queremos dar las gracias por, por haber sacado este tiempo para nosotros realmente es un honor que tú hayas este estado en este estudios virtuales este para la gente que quiere seguirte en las redes sociales si no me equivoco chicano el ilegal verdad en en,
2: en YouTube Chicano el ilegal en Instagram Chicano el ilegal también tengo la otra que dice Chicano, Rayita Bajo, El Chico Ilegal. Eh, en Facebook como Chicano Foto. este Y ahí estamos siempre el Chicano Ilegal. En YouTube me vas a conseguir siempre la música, lo
0: nuevo. Uh -huh. sí, ¿no? Y vamos a, tener la, vamos a tenerlo también. Aquí ya lado a la
2: estar apareciendo Exacto.
0: todo. Y, y también sí, recuerden
2: Y gracias a ustedes por, por darme la oportunidad. Muchas gracias. Eh, perdonen por haberle contestado tarde. Okay. No, Fue, muchacho, no.
0: Gracias, gracias a, Entonces, a ti. Gracias yo te voy a, a hacer
1: la oportunidad y, 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 y por
0: sacarle sincero?
2: tu tiempo. Lo mío es el Facebook. Es el Facebook. Usted me había ah, escrito muy bien. Y yo veo una cosa que dice solicitudes Y yo, ¿qué diablos es esto? Y le di. Y empezó a ver mensajes viejos de cuatro semanas, cinco semanas. Y <risas> ahí veo que dice trifulca. Y veo, y usted me escribió. Claro, pero yo no sabía que ahí también yo tenía que aceptar como que entraran los mensajes. Yo
1: pensé que era como Facebook, que te escribían, entraban y tú los leías. ¿entiendes? No, no, ahí,
0: ahí tiene que darle a ser. Sí, sí, es una loquera.
2: Una mía, como no soy de Instagram, soy más de Facebook, ¿me
1: entiendes?
0: No, no, pero tranquilo. Gracias,
1: gracias por sacarle tu tiempo para estar con nosotros, compartir las anécdotas que has compartido y, y contestarnos todas las preguntas, ¿verdad? Muchísimas gracias. Eso, bueno, gracias.
3: Y, ya, y ya, ya lo saben,
0: mi gente, red, vayan a las plataformas digitales. Digitales, Noche de Locura, está disponible ya en todo lo que es Spotify, Apple Music y todas las demás plataformas digitales, también tienen otras canciones como Bajo la Luna que había salido a finales de agosto, entre otros, así que búsquenlo y ya lo saben mi gente, como siempre digo, nosotros no somos regionales, somos internacionales porque esos 20 países que nos siguen y nos ponen en los charts, lo confirman, así que de parte de Chicano. Geraldo María Alex, esto es hasta la próxima.